0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi, pessoal, eu sou a Almeida, da Popload Radio.
2: Oi, pessoal, eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
3: Olá, eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Olá,
2: eu sou o Henrique Sampaio, do Overloader.
3: Ai ah, que chique os convidados hoje aqui,
0: é. e a gente tá reunido hoje pra falar sobre ela, a rainha da música pop, Britney, não, <risos> Bjork, é. aproveitando ah, a... Deusa islandesa Bjork, <risos> Deusa islandesa, pra ela que eu rezo todas as noites, ela é Beyoncé. Aproveitando que vai ter a exposição dela no MIS, aqui em São Paulo, entre os dias 18 de julho e 18 de agosto. Já tem ingressinho à venda. Vai ser uma exposição calcada bem na, na, no, dos trabalhos que ela produziu na época do Vunícora. Então, para quem curte, quem é apaixonado pelo trabalho dela, corre. Tem que ir. Tem que ir. Já garanti meu ingresso para a primeirinha semana lá. Ansioso. Uh, antes, segue a gente nas nossas redes sociais. VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos Falar Sobre Música no Facebook e o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br onde você vai encontrar todas as diquinhas de discos e recomendações tudo que a gente foi discutir ao longo do programa. Certo. Começar falando da, da vida da menina Björk. Vocês sabem pronunciar o sobrenome dela?
4: Eu só sei que é Björk, na verdade, é... o correto. E
0: o sobrenome eu nunca nem tentei, eu acho, na verdade. É Gmund's daughter É tipo, porque é... Tem essa coisa de quando você é islandês, se você for menina, você é dotar, tipo, de, de filha, uhum. e som se você for menino, né? Então, é, tipo, eu, você saber, eu também fiquei sabendo Que o filho mesmo.
4: dela tem não sei o que som é também. É som,
0: é. E aí, é dela é dota do... não sei, essas é coisas de islandês. Eu acho muito confuso, porque daí, daí depois, tipo, você vai ser só o seu nome e, e tipo, tira isso no final. Que é, é. sobrenome
2: patro... patronímico, acho que é isso. Que... É? Algum, algum rolê, assim. Eu Eu aprendi isso na Copa.
0: É, é, então foi foi por causa da Copa que eu aprendi isso também. Ficou amiga minha que explicou. E o pai dela, que eu não vou pronunciar o nome, <risos> ele eu colo... vou chamar ele de Lula da Islândia. Eu adorei. Porque ele. eu fiquei sabendo que ele era tipo um puta e é tipo líder sindical e tal. E ele já era muito famoso antes dela surgir, assim, sabe?
4: Ele tem uns livros técnicos, é. assim, eletricista. Ele é
0: eletricista, né? ele é eletricista, ele é tipo assim, um cara fadão, né? Tipo, um sueco eletricista fadão, <risos> e o Lula da Islândia, assim. Eu falei sueco, é islandês. E a mãe dele, que é a Hildur Huna ela é uma homeopata, é ativista ambiental, e daí tipo logo depois que eles se separaram, a Bjork foi morar com a mãe dela e eles foram viver numa comuna, que é tipo um fazendão, assim, um, todo mundo se ajuda, cada um faz um pouquinho, uma coisa ou outra. E ainda na infância ela começou a estudar flauta e piano, e tipo numa dessas gravaçõezinhas que tipo, elas faziam na escola, foi parar numa rádio e foi tocar tipo, na Rádio Nacional, tipo, a Islândia inteira. E aí, nisso, por conta do sucesso dessa participação dela, ela foi convidada a gravar o primeiro álbum de estúdio dela quando ela tinha 12, 11 anos, que saiu só em quando ela tinha 12, em 1977. E eu já acho incrível porque... É uma coisa mega estranha, tipo, não parece que é uma coisa que uma menina de 12 anos faria, sabe? E são músicas tradicionais, É, meio meio folclóricas, assim. E eu acho muito engraçado, porque a estética dela já tava, tipo, muito bem definida desde essa época. Porque essa capa parece muito uma coisa que, sei lá, a que faria hoje, sabe? Tipo, é (risos) é ela num fundo vermelho, com umas coisas meio árabes, assim. Já tinha
1: um conceitinho pronto, Já né? nasceu com o conceito, perfeito.
0: (risos) E passado o lançamento desse disco, entre 1977 e 1986, ela se descobriu uma garota punk, feminista, roqueira. E ela se envolveu numa série de projetos locais. Tipo assim, fico imaginando uma série de projetos de música punk da Islândia. Assim. É, então.
1: 500 é mil pessoas, É muito nicho do
0: né? nicho do nicho. É assim. muito. E engraçado que, tipo, o primeiro disco dela rendeu um disco de platina na Islândia. E eu fico imaginando, o que é um disco ah, de, de patina? Ah, deve ter
1: vendido 10 mil cópias. Dez... É,
0: deve ser isso, né? 10 mil, 20 mil cópias. Tem 600 Acho mil que...
1: habitantes, né? Islândia? Não, é muito pequeno? Acho...
0: Deve ter um milhão, não um bate? Um milhão? Ah,
1: quando era na, na escola, na época da escola eu aprendi que acho que tinha isso. Deve ter o quê agora? No máximo um milhão, então. É, tem Cara, que é ridículo.
0: E,
3: e a, a capital é, tipo, minúscula. Rakshavik. Isso, e tanto parece que eles tinham tipo, dois, três bares que era onde todos os atores, os artistas Batistas. se reuniam.
0: Eu lembro até de uma passagem do Escuta Só, do uh, o Alex Ross. Ele escreveu, ele fez uma. Ele acompanhou a Bjork durante o processo de gravação do Medula, se eu não me engano, ou do Vespertai, não lembro agora. E ele foi para a Islândia. E aí, assim, meio que o, o, o chamariza a matéria é... Na Islândia, todo mundo conhece a Bjork. E, de fato, tipo, todo mundo meio que se conhece. Porque é muito pequeno Sim, e...
1: Sim, é tipo uma cidade, né?
0: Sim, tipo, o Sigur é ela meio que... Tipo, o Sigur Rós é o maior fenômeno da música islandesa, assim. Tipo, Sim. uma puta banda. Era o Beatles da Islândia, sabe? Tipo... E todos eles se conhecem, eu acho engraçado essa relação, ele vai numa exposição, ele começa a conversar com as pessoas e sim, todo mundo conhece a Bjork, que ela é tipo uma
3: pessoa tem, como... Tem um
1: livro do Fábio Massari que chama Rumo a Estação Islândia. Hum. Era
3: disso que eu ia falar.
1: É? Ah, era? Então, pode falar, pode falar, bebê. Que ele
3: fala que, tipo, você chega na Islândia as pessoas não aguentam mais você perguntando da Bjork Exato, é. <risos> é. Tipo assim, chega... E todo mundo conhece, muito
4: bom. É, ah, é uma coisa meio de cidade interior
1: mesmo, É, né? exato. É o mesmo
0: tipo de fenômeno.
1: É que eu, tô, é que eu sou do interior, uhum. e daí eu tava pensando... Eu Aí sempre pensei que... Ah, se não é do interior, é... eu não considero é.
0: interior. O interior mas pra mim é, é 10 mil habitantes, é na em Itaipulândia. Mas,
1: so, não, Sorocaba tem a, é do mesmo tamanho da Islândia. <risos>
0: São 600 mil, isso é muito grande. <risos> Hoje em isso dia, é muito grande. mas
1: mesmo assim dá pra conhecer uma parte de gente.
0: Ah, isso é. <risos> mas não é Itaipulândia. E as bandas punk punk por onde ela passou Tem o Spit and Snot Tem o Exus Jan 80 Tapit Carraras Que lançou dois discos E eu acho que a mais conhecida é o Cucu que é que ela lançou dois discos e tem uma série de vídeos muito legais, Se você for pesquisar, dela meio punkzinha, pequenininha, muito né? pequena uma gente. Ela sempre parece ter 20
4: anos a, a menos a do que menos, ela tem, de né? fato. Então ali ela tava tipo, sei lá, com uns 20 anos. Ela parecia ter 5.
0: não? Ela não tinha 20, é tipo, ela, ela, dizia, ela tinha 12, 17. Ela
3: é, né? tinha uns 15, 16 anos ali. Caralho, tipo, tem, né? um, tem um documentário que se chama Rock e Rekjavik. não sei falar, certo. Mas ele é sobre essa cena punk, e aí capta, acho que duas das bandas dela e outras bandas malucas que tinham na época. E ele é bem um retrato do que é a Islândia, dessa formação deles e tudo. E é muito interessante, tipo, para você… Porque tem uma, uns ao vivos deles, era uhum. tipo mó punk doida assim, as pessoas é, se é batendo e a Bjork no meio. Isso. A Bjork
0: no meio, assim, meio que agitando, e ela grita, <risos> assim, dela dança, dela faz uns movimentos, assim, tipo, muito performáticos, Sim. é muito bizarro. E já tem
4: uma puta presença de palco, muito, né? Uma muito, voz, muito. assim, é. tipo, ela já, já é bem
0: expansiva, né? Bem, bem nova. Sim, e a partir disso ela vai entrar no principal projeto, acho que da carreira dela, além do car- carreira solo, que é o The Sugar Cups, com quem ela lançou três álbuns de estúdio. Sendo o mais conhecido deles, que é o Life Still Good. E é muito banda de pós-punk anos 80, assim, Six and Banshees, é tipo. A The Cure, né? É, muito. tem uma pegadinha. Mas tem um, um leve estranhamento, assim, do que é bem típico dela, né?
4: que eu, eu até gosto de algumas coisas, mas eu conheci depois de muito tempo de, de começar a gostar de Bjork, né? Então, não foi aquela coisa, aquele, aquele gosto que eu desenvolvi, assim, fui a, super... Foi mais a, a, curiosidade, por Foi né? mais por curiosidade. Uhum. Eu gosto, acho uhum. legal. Tem coisas, inclusive, que eu não conhecia, assim, tipo, da banda que, sei lá, eu já, já, já ouvi, assim, em pista. Eu falei, caralho, uma música da Bjork que eu não conheço. Uhum. Da tipo, eu vou ver, é do, ver, Sugar do Sugar, do Sugar, Cube, Sugar... sabe? Yeah. E é legal, mas eu não conheço tanto.
0: E a partir disso ela começa a se envolver com os outros projetos. Ela foi fazer coisas de cinema, foi fazer uns documentos, hum. uns, uns programas de TV na Islândia. Tipo, tem um especial de Natal que é meio que apresentado por ela em preto e branco. Assim, É muito, muito engraçadinho. O
2: Dançando Escura é mais, bem mais pra frente,
0: né? Bem depois, é, é, assim, em é 99 2000. É, é. O primeiro
4: filme que ela fez, ela, ela era bem nova, acho que é da fase do Sugar Cubes, talvez. Uhum. É, inclusive, ele foi. Remasterizado e foi relançado recentemente. Eu sei que a Pitchfork lançou um um trailer, assim, tipo, com uma imagem super bonita e tal. Ah,
0: é verdade, bem recente. né? Isso
3: é. Juniper Tree alguma É coisa esse, assim. mesmo, esse mesmo E é tipo um filme mais estranho É, tipo é umas, mega experimental é, né? é tipo umas bruxas Só que elas não falam direito aí, ah, não sei A estranho. Islândia, né <risos> Mas Islândia, é, é A né? história
4: tradicional islandesa é. A Bjork tem muito disso Ela se assim, envolve pra caralho quando é com ah, essas, Gelo,
1: vulcão, pouca gente né? <risos> é, o que Olá, tem, né? é o que tem <risos> É bruxa, é isso
0: aí mas aí em 1993 veio o que é um disco maravilhoso, que é o primeiro álbum de estúdio dela, que já é um disco mega maduro para ser um debut, que é o debut, e nele tem músicas como Human Behavior, Venus as a Boy, Play Dead. Tem eu acho que muito da coisa da construção da identidade da Bjork já vem nesse disco, assim, tipo, de traba- de trabalhar com diretores de videoclipe famosos ou Caras que na época estavam, tipo, meio que começando, é, começando, junto começando junto com ela, né? Uhum. Que é o caso do Michel Gondry, que foi, eu acho, uns um parceiraços Sim. ao longo da Spike carreira. Spike Jones né? também. Eu gosto muito desse disco. É aquela, aquela, aquele meme que tem de que a Britney foi influenciada pela Bjork. vocês já viram. Sim, eu amo. Eu, não,
3: eu não. Porque não elas sei. fazem a mesma é, posição é, na capa tipo, do disco ah, <risos> Tem
0: vários <risos> ele- elementos estéticos, assim, que meio que repete na carreira da Britney. Ah, que, eles que Bioque, pegaram
1: e é, fizeram um best-of.
3: Ai, que lindo. E o, essa fase do debut é, tipo, a grande fase dela pop. Assim, que ela aparecia em todas as premiações. Ela era uma estrela mundial. As pessoas entendiam ela como, tipo, a grande referência do que viria a ser o futuro da música pop. Tanto que é por causa desse disco que a Madonna chama ela para compor no Bad Time Story. Isso. E... É que é o melhor disco da Madonna, eu amo E a Bior, que nem gosta muito Quem? A Bior, que nem gosta não muito Não gosta Não, é que ela fala que a Madonna mexeu alguma coisa na música dela Ah, assim, é verdade <risos>
1: Ela só fez a
0: composição e
3: depois... É. Não, é. Aí a Madonna mudou alguma palavra É sabe? uma música só? É só uma música é. A Madonna mudou, tipo, uma palavra Aí eu ela achava, Ai,
1: não gostei ela muito não, não do, do ah, resultado final Ela mudou,
3: então... É. <risos>
4: E é um um álbum que ele tem uma presença muito forte do Neil Neil Hooper, né? Que que depois ele ele aparece como Massive Attack. Então é um álbum que ele tem já uma... Ele, eu acho que ele, ele tem um pequeno traço de, de trip hop, que é uma coisa que nem existia na época ainda. Não, existia já. Ele já existia? É, já era bem desenvolvido? É
0: final dos anos 80, já ah, tem sim. coisa assim. Mas é, mas, primeiros... eu, acho que mas as... eu acho que o mais eu é... Era o princípio ali, era tipo é. o Portis Head e o Massive Attack, tipo o Massive Attack, o primeiro disco é 91, se não me engano.
3: É, mas o Massive Attack muda bastante também depois, né? É, depois eles vão pra uma outra pegada.
0: E tem uma,
4: uma base de house muito forte, sim. né? Sim. Mas sim. ele também
0: tem muita coisa de jazz, porque sim, ela um tem. ano antes ela tinha lançado um Disco de jazz com tipo meio ao vivo, assim, um disco bem louco assim, de Glingló. Isso, é um nome bizarro, assim, com uma. big… Make, acho que é um trio e ela. Alguma é um coisa. trio
3: e ela, e eles cantam as, aquele American Songbook, se não me engano, só que, tipo, do jeito Bjork e tal. Jeitinho islandês de ser. É, mas tem. Eu acho que o debut tem muito disso de apontar para vários lados. Tem o House, tem o trip hop, tem essa base dela de jazz. E tem umas coisas muito doidas, tipo, Big Time Sensuality é, tipo, extremamente pop. Tem aquele clipe dela, com aquele cabelinho, pelas ruas de Nova York, é, tipo… E é maravilhoso, muito... né? É, maravilhoso. Tipo, é, é,
4: um, é um clipe que ele é tão simples, mas, mas ao mesmo tempo ele, ele diz tanta coisa, assim. É muito… É, 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 é quase como se fosse muito… Eu acho que é muito simbólico da experiência que ela tá tendo naquele ponto da vida dela, né? Uhum. Que ela tá… Tendo contato com grandes produtores, na cidade grande. Ela saiu da Islândia, tá tá em Londres, tá... Ela tá gigante. É, e e ela tá feliz, sabe? Tipo, é um clipe que pra mim representa muito bem esse período do começo da carreira dela, assim. Tipo, ela tendo contato com muita gente e, tipo, sentindo o máximo, sabe? Tanto é que é é muito legal, assim, ela tá exposta, né? Tipo, ela tá em cima de um caminhão andando em Nova York, né?
3: É, o clipe é em Nova York. Em
4: Nova York. E, e ela tá tipo, foda-se essas pessoas, eu tô feliz aqui, eu tô dançando, eu tô sendo, tendo o meu jeito, uh, uh, ela não tem, sabe, é uma coisa de, de exposição mesmo, uhum. ela não tem vergonha de estar ali. É
0: sabe? isso, acaba se refletindo também no álbum seguinte, que é o, o Post, que é um, também um trabalho que ela vai pra diferentes gêneros, ela vai pra essa coisa bem techno no anos 90, meio FX Twin, assim... Tem presença do Trick que é um dos caras que trabalhou com uma Massive Attack. Tem presença do Graham Messi, Tem presença do Holly Beach. Então ela foi pegar essa galera da eletrônica inglesa naquele começo de anos 90. E falou, vou fazer agora uma coisa minha, sabe? Eu acho que esse disco todo tem muito da essência dela. Eu acho a capa desse... Ele já começa a sentir um acerto pela capa, sabe? As cores, aquela coisa do uso do rosa. A, a, a roupa branca dela, o movimento do cabelo. Eu acho que esse disco é todo, todo muito perfeito. assim
4: que Ele, ele, ele já é... Parece que ele já tem mais elementos, né? Tem. Parece que ele, ele é mais colorido, assim, literalmente, pela capa. Pela capa ele né? é mais até mais caótico, tem muita coisa acontecendo ali.
3: Eu acho que esse, essa fase do, do post, ela marca o início da Bjork como uma… Uma estrela fashion, digamos assim. Uhum. Porque ela começa a ter relação com os estilistas importantes. O McQueen já assina esse vestido que ela usa na capa. As coisas começam a acontecer, porque ela tá em Londres. Ela é, tipo, uma figura importante na cena Clubber, todas essas coisas. Então ela começa a ir para um, outros caminhos. Eu sinto que esse é um disco mais redondinho, assim, uhum. que ela definiu, eu quero essas coisas aqui, eu vou chamar esses caras que eu sei que eles entendem, vão me ajudar, mas eu tenho noção do que eu quero fazer aqui é isso que eu entendo, sabe, desse é o seu favorito? é o meu favorito é É. o
0: o meu trabalho seguinte que é o homogenic.
3: É que eu amo os três, a sequência inteira. É, a
0: sequência... É, 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 para mim, é um, são quatro ali, que são perfeitos, que é o Debut, o Homogênico e o vespertine para mim, são quatro álbuns assim, que eu falo, meu Deus, não é, tem tiro nenhum dedo. defeito, assim. Só. O DeB,
4: eu, t- eu tiro, na verdade, tiro desse, desses três, porque o Debut, ele, ele, ele soa demais, demais, demais começo dos anos 90, uhum. assim. Não que isso seja um problema, eu acho, eu acho isso maravilhoso, mas é, é quase meio, é uma, é uma coisa um pouco mais rudimentar, Sim. assim. Eu, eu acho que ela tá mais polida a partir do, 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 post. do post. É,
3: tanto que a faixa que eu mais gosto do Debil é Play Dead, que nem é uma faixa oficial do disco, uhum. que era tipo... É, é Que ela fez pra uma trilha sonora e depois ela lançou no... Nas edições especiais. Veio,
4: é, veio depois, né. Tanto é, é que tem, tem, uh, rola essa confusão, assim. Tipo, tem gente que acha que nem tá, nem tá no disco, mas é que teve duas versões diferentes,
3: é. né. Na verdade, isso é, um, é uma coisa da Bió. Todos os discos dela tem, no mínimo, 37 versões é diferentes. Não, tem muito
0: de remix, ela fazia, sei lá, discos de remix, sei lá. Um single, daí tem sete é remix de, é de, de dezenas de produtores diferentes, saca.
3: E, geralmente, as edições japonesas tinham, tipo, tem quatro, coisa. cinco faixas escondidas. Umas coisas doidas. É verdade. Vamos pro Homogênico,
0: então. Meu disco favorito. Ouça o... Qual que é o especial? Mulheres que Mudaram Nossas Vidas. Onde Isso. eu conto como o Bjork mudou a minha vida. Eu era paralítico, voltei a andar. Mentira. <risos>
1: <risos> Olha ele. Você
0: vai ser processado, cara. <risos> <risos> mas esse disco tem Yoga, tem Bachelet, tem Hunter, tem Alarm Call, tem Always Full, of love. Ai, Meu Deus. e tem a minha música favorita dela que é Unravel, ah, é. que eu adoro como ela pronuncia as palavras nesse disco assim tipo. Eu vi
1: hoje o clipe, não lembrava. É, é, é muito maravilhoso. É muito não lembrava desse. É tudo muito bonito. É assim, muito foda.
0: É, Esteticamente assim eu acho que ela, o post pra... é, é muito bom, mas assim a parte visual eu acho que do do, do homogêneo é, para mim assim. É mais, um... né? Uau, tudo salta os olhos, assim. A imagem de capa, que é uma puta apropriação cultural. Mas... <risos> não é, do... Bem.
4: é do Alexander Mc...
0: McQueen, ainda. É, é, é do Alexander McQueen, roupa,
4: né? aquela roupa. É, o que foi o álbum que me introduziu a Bjork, né? Eu conheci a Bjork, na verdade, por conta do clipe de All, All is Full of Love. Eu e eu lembro de ter ficado, eu, com, sei lá, com 14 anos, eu acho. Tipo, vendo na MTV, eu provavelmente às duas horas da manhã. Da manhã
1: também. E daí eu lembro, eu
4: lembro de ficar... O que que é isso, sabe? Eu preciso conhecer essa artista. É eu, não sabia, isso. eu não sabia nem o que que era, Me sabe? Uma se era, coisa uma, estranha se era assim. só um, uma, uma artista, se era um, um grupo de música eletrônica. Era Exato. uma coisa muito diferente.
1: exatamente.
4: Explodiu minha mente, assim. E daí, também. quando eu comecei a ir atrás, eu fiquei completamente apaixonado. E daí, eu comprei o álbum. Depois eu fui pro post, depois eu fui pro debut. Então, começou pra mim, eu,
0: eu, foi, foi no homogêneo. É, acho também. que é o que eu
1: lembro também foi. E foi com esse clipe. Que é, é, é maravilhoso. Pro... E daí que eu comecei meio a pira de procurar quem eram os diretores de de clipe, que era o Sim, Chris Keunigan porque eu falei, nossa calma, clipe nossa, é um, neg... é um buraco mais... só pra falar
0: da carreira dele, porque esse cara exato. é maravilhoso é e eu tenho
1: um livro que é tipo Reinvented Music Videos alguma coisa assim, tipo tem um Capítulo dele, assim, uhum. sabe? Ele é muito gênio, Ele tem né? é é é um trabalho foda. com
4: corpos, né? Anatomia. Meu
1: Deus. Não, aqueles robôs se beijando no. Não, eu tava boca, revendo hoje. Ela, o que, o clipe que é ela, né? Do, é, então, é, é um filme é inacredit... de, de
0: 97, mas é ele tem um cuidado assim na construção dos elementos. Tipo, não parece que é datado, Não. Assim. É fantástico. É até bem feito. Até hoje, é hoje continua. É. O reflexo, sabe? Tipo, a. a, a... Todos os elementos. Tem aquela,
3: da aquela água que cai neles também. que dela é fica loucura. meio que indo e voltando tipo, dá um
1: efeito é assim loucura. muito bom. Se eu
3: não me engano, foi escolhido. Eu acho que pela MTV, talvez o clipe mais bonito do século, alguma coisa assim. É, ele
1: Tinha... tá numa lista agora, eu não Tinha lembro. Tinha uma o que coisa que era. assim. É. é, pode crer. Eu vou, vou e esse disco
3: também marca o início da parceria
0: dela com o Mark Bell, que seria tipo, um dos principais parceiros de produção dela ao longo da década. E tem a presença também do Marcos Ravos, que é o cara que trabalharia com Arcade Fire anos depois. Assim. Seria um puta parceiraço do Arcade eu, Fire em estúdio. E do Homogenic, a gente, foi na, na época do Homogenic que rolou... Foi antes das gravações durante as gravações do Homogenic que rolou o atentado, né? Do...
3: Sim, tanto que eu acho muito estranho que o clipe de Hunter... Me lembro os vídeos do... Do cara. Do, do cara, eu ah, acho muito estranho. É, é o isso? Ricardo Lopes. É
1: baseado. É baseado. Eu não ele, sei se é baseado. Ele... Ou eu se... acho que não. Eu é... acho que
3: pode ser... Alguma forma dela lidar com isso. Ai, que Porque pra ela foi uma barra muito pesada. Vamos explicar pra as é, pessoas aqui. É, 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 pra quem não sabe, o Ricardo Lopes,
0: ele era mega fã da Biorca, assim. Ele era um stalker louco, ele em todas as apresentações. Ele tentou agredir ela, tipo, abraçar, tipo, violentamente e tal. Então ele já tinha um histórico de tentar se aproximar dela. Ele gravava uma série de vídeos onde ele expressava, tipo, o amor doentio, obviamente, que ele sentia por ela. Ele tinha depressão, ele tinha problema de obesidade, de tipo tipo umas deform... meio que deformidade de corpo, tipo assim, o ele tinha, eu não lembro o nome da doença que era que você fica com os peitos muito grandes, nossa, sabe? Então nossa. ele era um cara todo todo, problema, todo problemático problema, né? e ele encontrou na Bjork, meio que assim, um... uma coisa boa para a vida dele. Tipo assim, meu Deus, essa aqui é minha deusa, minha diva, eu vou adorar ela. E ele mandou uma carta para ela, uma carta bomba com ácido e, mas acho que foi é, antes a, a polícia conseguiu interceptar. interceptar. E nesse processo ele f- mandou um vídeo. Ele ele se, ele se filmou cometendo suicídio e tipo que ele queria que ela morresse para eles ficar, ficarem juntos. Assim. Então é um é, é tem um documentário sobre ele. Eu não cheguei a assistir, Nossa. mas é todo centrado nesse porque ele gravava horas e horas de vídeo e tipo entrava em, ele se comunicava muito por internet também tipo em fóruns e tal. Então é uma história, assim, bem bizarra. E ela se sentiu muito mal com isso, que ela tava, tipo, no auge da carreira dela. Ele tentou... Ela tava em Londres, ela teve que se mudar de Londres. E foi pra, tipo, um interior da, da Espanha, assim, onde ela terminou a gravação do, do Homogenic. Uhum.
4: E, e, e aquele, aquele vídeo no qual ele, ela agride a repórter, tem alguma coisa a ver com essa é, história? Um,
0: é, é antes, é eu antes. acho que é bem antes. É da época do... Entre o debut e o post, eu uhum. acho. É. é que essa repórter, ela tava seguindo ela... Como a gente falou, a Bjork era um fenômeno de música pop, assim. Todo mundo queria saber o que, que tava acontecendo com ela. Então, essa repórter foi seguindo ela durante vários, durante vários dias e eu acho que ela tava tentando e, e a que tava estressada de voo e a que tava, tava
3: com, o filho. com o
0: filho e ela bate ela tipo assim, é bate, bate ba... muito é porque parece,
3: parece que a, a repórter tava acompanhando ela tipo assim, a 12, 13 horas e daí a hora que a repórter olha pra ela e diz welcome to Bangkok, ela fica é. puta
0: da vida e <risos> é, que é um mesmo. meme né? é um meme, welcome to <risos>
4: Bangkok mas eu adoro <risos> eu lembro quando eu era, sei lá, adolescente lá nem tinha YouTube, as pessoas ficavam mandando vídeos de montagem, sabe, tipo do Street Fighter com sonszinhas de fato. Sim. É um vídeo muito famoso, né, dela é perp... pulando. Eu nunca vi, né? eu
0: vou ver. Nossa, e é maravilhoso. Aqui, né? <risos> é porque ela bate muito. Você fica falando assim, como essa pessoa tem tanta Essa pessoinha, né? É.
5: Então
0: vamos para o Vesper Time de 2001. É um trabalho também com uma pegada mais eletrônica, todo minimalista, todo bonitinho, todo delicadinho. É um álbum invernal, né? É, é bem invernal. diversa. É uma palavra que define bem. Diversas listas assim. É quando coloca, tipo, é, Winter Albums ou coisa do tipo, coloca esse disco como recomendação. E, e, curiosamente, ele não é um álbum não. triste, necessariamente.
4: Assim, ele, ele parece ter uma, uma melodia mais, mais melancólica, mas é um momento da vida dela também que ela tá super feliz. Ela Sim. tá conhecendo o My, Matthew Barney, ela tá inspiradíssima, né? Tipo, é
3: ela é tipo, muito sobre amor. É tipo utopia pra utopia. Assim. Exato. A ideia dela inicial é que esse álbum fosse, se chamasse Doméstica, que é aquela faixa que ela descartou. E que ele seria um álbum inteiro sobre a simplicidade da vida, coisas comezinhas. Uhum. Tipo, ai, eu fazendo almoço, eu fazendo limpando a casa, coisas assim. <risos> então acho que por isso que o disco tem essa coisa dele ser mais calminho. Mas ele não ser triste, porque é sobre a, ela enxergando as coisas de forma bela, digamos uhum. assim.
0: Engraçado que eu fui ver a foto, a, a capa é ela deitada, vestida de com o desenho do cisne por cima. Aí eu fui ver a foto do dia que foi tirada. Eu imaginava que era uma coisa fria. Ela numa piscina num dia ensolaradaço, assim. Ah, Tipo, tem a foto da da fotógrafa tirando a foto dela, Hum. assim. Então eu achei muito curioso, tipo, essa transformação pro... E ao mesmo tempo, é
4: uma uma capa em que ela tá... Não sei, parece que ela tá num estado de êxtase, Sim, né? sim. Eu acho que reflete muito bem, assim, tipo, a... A beleza desse álbum como um todo.
3: E é nessa época que ela tava gravando Dançando no Escuro, Exato. que é a fase que ela teve problemas com o Lars von Trier, porque ela nunca tinha tido uma experiência grande de gravar um filme, e aí o Lars chama ela para fazer Dançando no Escuro, e ele era tipo, um diretor respeitado e tudo, e ela topa participar disso, mas para ela foi uma experiência terrível, assim como para a maioria das atrizes, das atrizes que trabalharam com ele. Com ele. E aí, tanto que a história fala que, tipo, num dos dias de gravação, ela cuspiu na cara dele sumiu durante umas semanas assim. Ela ficou
0: sem conversar com ele durante parte, grande parte das gravações do filme. Sim. Sim. Só que gente,
4: nesse, nesse ponto, a gente só tinha a versão do Lars von Trier. Sim. E a gente só foi ouvir a versão da Björk depois de quantos anos?
0: Uns 15, 15 anos? É, que foi repente... ano, dois anos atrás, foi, máximo, Recentemente, assim. por
4: conta do, do Me Too, né? É Me Too, é, é. foi. E ela falou que ela sentia... Ela foi... É, é, Abusa, é, abusada, abusada é, né? né? É. Tipo, psicologicamente e, e fisicamente. Pelo, pelo Lars von Trier, ele, ele se é engra- jogava em cima dela.
0: Isso. É engraçado que a gente meio que... Antes de saber disso, meio que glamourizava no sentido de... Olha o processo de entrega da artista, sabe? Ela ficou tão entrega ao personagem que... Ela parou de conversar com o diretor, ela parou de conversar... E no fim ela tava, tipo, transtornadíssima
3: psicologicamente, uhum. sabe? Tanto que ela nunca mais aceitou é. fazer nada de atriz. Mesmo ela tendo, se eu não me engano, ela ganhou a palma de ouro, eu acho incrível. Ela acabou indo pro Oscar, que é quando ela usa o vestido de cisne. Vamos que é explicar famoso. o
0: vestido de cisne. O Rick trouxe aqui uma bonequinha <risos> da Bior.
4: Gente, é a coisa mais icônica, né? Porque eu acho que é icônico porque é meio, é meio infame. É, tem muita gente que acha ridículo Sim. Muita gente acha, tipo, brilhante e, e é uma coisa meio... Ao mesmo tempo que é bonita, é meio debochada é, 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 é
0: incompreensível Foi tudo pra divulgar o disco Foi um <risos> puta marketing pro disco E amigo. cai
1: o <risos> ovo, não cai? Ela, bota, é, ela, o ela bota o ovo Ela bota o ovo, mano É perfeito isso daí <risos>
0: É maravilhoso
4: É um negócio... é tipo
1: Lady Gaga
4: é, Você quer aprenda. Lady Gaga. É o começo de tudo, aprenda. né? Aprenda. Mas aí é que tá. É, por mais que algumas pessoas achem ridículo e seja meio infame, continua sendo um negócio tipo gigantesco, sabe? Tipo ó, as pessoas vão conhecer a Biórc independente disso ser ser visto de uma maneira positiva ou negativa, uhum. sabe?
0: Uhum. E todo ano quando tem Oscar e daí ressuscitam os piores e melhores vestidos do Oscar, <risos> tá lá a Biórc tá marcando lá. presença tá todo lá. ano, todo ano. Em 2004, ela foi se distanciando dessa pegada eletrônica minimalista para investir num trabalho inteiramente centrado na voz, que é o Medula, trabalho também produzido por ela e pelo Mark Bell, mas que conta com a presença de nomes como Mike Patton, o Robert Wyatt, que é um puta tecladista maravilhosíssimo, e a Tanaya Tagaki. Nossa, o Mike Patton trabalhou nesse álbum? É porque Sim. ele fez só uma, uma breve participação. Assim. Mas com vocal é? em produção? É, é porque ele tinha um projeto também. Eu não lembro qual que era, que era de canto experimental. É, assim, ele também. tem
3: 150 projetos, é. né? Começa por aí. Exatamente. E daí ele tinha um específico que era sobre o uso da voz como instrumento. dele ele aparece em algumas faixas. Assim como aparecem 150 pessoas nesse disco, Sim. porque só tem vozes. Tem, tanto tem até a Kelisa participa desse, desse disco. Quem?
0: Aqueles. Ah,
3: Kelly. Kelly.
4: sei, sei. E é um álbum muito. Eu acho que é, é, aí a gente percebe que. Pior que ela, tipo, não tá pra brincadeira. Sim. É tipo, eu vou fazer um negócio que não tem instrumento, sabe? Um álbum inteiro que não tem
0: instrumento. Uh, e, e tipo, cantar a capela não é uma coisa inédita. Não era uma, não coisa, era uma inédita, coisa inédita. Mas ela falou, mas... eu vou fazer de um jeito que pareça inédito o que eu tô fazendo. Eu acho que isso é um elemento que meio que. É, marca todas as fases da carreira dela, sabe? Eu vou uhum. dialogar com a cena técnica dos anos 90, mas do meu jeito. Uhum. Vou fazer um disco de jazz do meu jeito. É, todo todo então... o
4: álbum parece que tem uma linha, né? Tipo, os últimos, por exemplo, a gente tem é, flauta, tem violino, né? tem cordas. Uhum. Esse álbum era o álbum do vocal, assim. Sempre tem uma linha. Mas a maneira como ela trabalha e como ela faz música pop usando essa, desse trabalho, né? No caso do, do, do Medula com com vocal é um negócio tipo que eu nunca tinha ouvido uhum. sabe provavelmente nunca foi refeito nunca foi feito dessa maneira é um negócio muito único né e é, é ao mesmo tempo tipo tem um universo inteiro da Bjork você reconhece as melodias a estrutura é, essa experimentação que é uma acho que é muito típico dela também é, é, é impressionante assim como ela consegue adaptar todo um, um, uma técnica para esse universo dela
0: uhum. Eu falei que a, o, o trabalho que me apresentou, de fato, o Bjork, foi homogênico, mas eu acho que a primeira vez que eu vi Bjork foi por conta desse disco, porque ela cantou na encerramento das Olimpíadas de Atenas. Ela cantou Oceânia, né? Isso. E eu lembro que tipo, tinha toda uma coreografia das era coisas. Meio, a, roupa a roupa dela, dela era, era a água, assim, tipo, virava as pessoas Nossa, e virava tudo. Nossa! É uma puta performance verdade. incrível, assim. E eu lembrei, tava montando a pauta, eu lembrei assim, putz, foi dali que eu já tinha conhecido ela, mas não. Foi só um passeio. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos na época. Então eu não, não, não cheguei a me ligar totalmente. Só.
2: É, nessa época ela já se desliga bem do pop, né? Tipo, desse era pop. É, bem mais experimental. É isso que eu assim. ia
1: perguntar pra vocês. Vocês falaram bastante que ela. Né? Ela era o pop Foi um e tal, pop, o ícone. E tal. Quando que ela, tipo, decidiu meio losermanizar? A, a, a carreira, <risos> então, sabe? Assim? Tipo, a gente paia na Júlia, não, pera. É que sabe
0: o que é? É, é, é? O que a gente chama, conhece de pop hoje é muito específico. Pop, se você for ver, dos anos 90 era uma outra pegada. Por exemplo, Nirvana era uma coisa extremamente popular, sabe? Tocava em tudo quanto é lugar. Sim. Ela também. Então, eu acho que a noção de música pop, pop era um pouco diferente entendi. daquela época. Até,
4: até em termos de estrutura também, sim, né? Sim. Tipo, ó, se você pegar a estrutura básica de música pop, assim, tipo, com... Um verso, uma pré... pré... Ponte,
0: refrão. É, ponte,
4: refrão. Você vê que ela tava seguindo, de certa forma... Em em geral, a maior parte das músicas dela seguiam essa estrutura. Então dá pra pra considerá-la pop nesse sentido também. Mas... Ela nunca foi convencional. Essa, eu acho que essa era a diferença. Sim. Ela tava fazendo música pop, porém nem um pouco convencional. Sempre desviando, encontrando uma maneira muito única de fazer a sua Sim. própria
3: música. Sim, e, e para ela, ela ainda faz música pop. Ela não entende que o trabalho dela é uma coisa erudita Artística, ou complexa. É, para ela é uma coisa simples. É ela se expressando através dessas músicas. Então para ela não existe esse momento em que as coisas mudam, digamos uhum. assim. Tá. O que acontece é, por exemplo, acho que a partir do *Vesper Time* acontece de as pessoas não darem tanta atenção para isso. A MTV censura. Poxa, difícil, é, né? a MTV censura alguns clipes dela. Ela uhum. fica meio nesse sentido de que essas coisas diminuem o espaço dela.
0: E a música né, nesse começo dos anos 2000 ó, era outra coisa. Era muito no rap, no hip-hop, no R&B, sabe essa coisa começando nos anos 2000. É, meio que não tinha mais espaço pra isso, Sim. sabe? era é, um outro sentido virou de música tipo pop, Britney Spears, exato, era assim. um outro tipo de consumo, as pessoas queriam não queriam algo tão tão talvez complexo, sabe, Queria algo Sim. mais imediato, porque assim, apesar de ela ser bem pop, bem acessível, eu acho que o que difere é que ela tem muita camada nas músicas, ela tem muita referência escondida ali que não pega numa audição rápida, sabe? Uhum. Tem de fato, vou parar para ouvir esse disco e aí eu vou começar a perceber todas as coisas que tem por trás Sim. dele.
4: Então é que eu sinto que nessa época já do, do medula é, você já tem uma, uma certa divisão, assim, aquela galera que gostava de Björk, mas ainda ficava presa tipo, a hyperballad, uhum. as músicas mais acessíveis e mais dançantes e mais pop mesmo. E já começava a negar um pouco dessa fase nova mais conceitual, mais introspectiva, mais reflexiva. Né?
0: Uhum. Ai, ah, vamos pro pior disco da Bjork? Volta? Volta? Ah,
5: eu
4: foi
0: não aí, sei. Foi aí que,
1: tipo, eu parei é, pra
0: eu... ouvir, Foi aí que sabe? eu fui pra ver o show dela, não foi é desse
1: vi... é é disco. É que eu vi o show, mas daí foi... Eu conheci e, assim, ela
3: com Volta.
1: É, porque eu via só clipes, assim, uhum. da MTV. Achava bonito, achava legal e tal. Mas foi com o Volta que, tipo, eu meio que parei pra, pra ouvir, sabe? Eu
0: lembro que na época eu gostei, assim. Porque eu tinha acabado de conhecer Bjork, assim. Então eu tava... É, eu achei diferente do Homogênico, porque eu acho que esse disco tem uma produção da percussão incrível. Uhum. Assim, as batidas desse disco são uma das melhores da carreira dela. Do Timbaland, né? É, ele produziu. É muito. É, é... É ele é produtor de algumas das músicas. Inclusive, você fez um videozinho muito fofo, tipo, pegando o som do sino que ela coloca em uma das músicas que é de um jogo que você gosta de. É muito. de
4: um jogo chamado Shadow, man, que, que eu tenho quase certeza que foi o Timbaland que, que jogou. É, ele tem essa, essa, esse lance de colocar samples de, de, de games né, em algumas músicas dele e ele colocou nessa, que é Innocence. Que é uma música mais esprocada do álbum. Assim, toda eu acho que caótica. essa
3: música até tem um clipe que é como se fosse videogame e tal.
4: Eu acho que não, eu procurei por clipe dela. não acho É que,
3: que tem... é Innocence, se eu não me engano, ela fez um... Era tipo um... Como é que chama? É uma competição na internet, ah, e as sim. pessoas faziam vídeos. É verdade. E daí, ela escolheu três vídeos. Uhum. E o de Inocência tinha um que era de videogame.
4: Tinha é uma coisa bem Mario, assim.
3: É, eu não sei se passava em todos os lugares. Mas na MTV Brasil passava uhum, esse de Innocence. Eu conheci a Bjork nesse disco, pela MTV Brasil. Uhum. Porque ela tava lançando o clipe de… Earth Intruders. É. Não é? é. Porque é. eu
1: conheci, eu conheci com, com isso. É, esse que eu foi o primeiro lançando... single. É,
3: eu vi depois, já eu vi no clipe que era de The Dual Flame of Desire. Ah, que ah, é ela tá. e o Anthony Haggard, a Noine. E aí era tipo, por causa do lançamento daquele clipe a MTV tava fazendo meio que um especial… Com a história dela. Então, Hum, eles mostraram vários clipes, passaram por, tipo, Isobel, um monte de coisa. E aí, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? (risos) É bem isso. Que bom que eu não saí de casa hoje. Deixa eu ver, desse
0: disco também tem... Declare Independence, que também ficou popularzinha na época. Ah, o eu também. gosto dessa. Eu gosto muito da estética desse clipe. Tipo, a, a, o uso das cores, o vermelho. É uma coisa meio folclórica, folclórica, tipo, leste da Europa, sabe? Assim, um visual meio louco, daí meio oriental. Uma mistureba, é assim. Legal, que... É legal, é loucão,
4: né? Ah, e como sempre, quando, quando, todo clipe que é muito absurdo, tecnicamente, colorido... É Michel Gondry. é.
0: E aí, ela dá uma pausinha pra dar, em 2011 voltar como Biofilia. É Biofilia ou Biofilia?
4: Biofilia.
2: Pode ser, Pode ser se né? fosse falar em português. Português é Biofilia, mas biofilia. Biofilia. biofilia... Esse foi o primeiro disco completo que eu ouvi da Que você
0: ouviu. É, que foi na. Você já tava escrevendo sobre. É. é. Esse disco. Esse é, é o conceito. Essa, esse, é, esse é 100% conceitinho. <risos> é, esse daí assim. eu acho
4: que chegou na fase puramente conceito é. da Bjork.
0: Eu até. Eu acho que ele tem músicas boas, mas eu acho meio. Falta alguma coisa, sabe? Parece ah, mais um esse. produto do que um disco, de é fato. É que o
4: disco, ele é uma parte do álbum como Sim. um todo, né? Se você pensar no, no biofil enquanto um projeto, ele é um projeto de tecnologia, hum. ele é música... É, Ele é um o... projeto educacional. Educacional, educacional arte. Sim. e. É. e, e, e... Que ela fez o disco
0: é. inteiro num iPad, hum. mas a ideia é que o disco fosse complementado por um aplicativo que ela montou, um, um aplicativo educacional meio é, que para... Algumas... É um aplicativo de aplicativos. De, é, né? isso, cada cada isso. música
4: é meio que um aplicativo Exato. diferente no qual você é, interage de uma forma diferente. Tem um, uns, uns que são mais lúdicos, outros que são mais... Eu nem lembro direito de todos, mas eu lembro do Crystalline, por exemplo, que é um joguinho. Você vai combinando os cristais diferentes e a música vai vai sendo composta ali na sua frente com os samples né, da da música.
3: Alguns ensinam meio coisas musicais, outros ensinam coisas sobre biologia e tal. E algumas escolas do norte da Europa usam esses aplicativos dela.
0: Ai ai, que legal! Imagina isso. Ah, e tem um brasileiro
4: Que inclusive trabalhou Num num desses aplicativos Não sei se todos É, tem tem um brasileiro É é o o Rick Schlotter Se não me engano Ele ele é um game designer
0: Ó, mas esse disco Tem uma música que eu gosto muito Que é o Mutual Core que é aquele clipe que ela tá é, enterrada, assim, e ela Eu acho virar... todos
3: os clipes dessa fase maravilhosos. São maravilhosos, sim, são sim.
0: maravilhosos. Ah, o visual dela, pra mim, é um dos meus dos favoritos, assim, que ela tá com aquele cabelão, é, assim, é muito tipo... muito legal. Parece um bombril laranja, sim, sabe? Sim, enferrujado sim, <risos> enferrujado. É, é porque eu acho que tinha... Hã? Tudo. É, um... <risos> é porque ela tinha meio que essa coisa da terra, do... Da, da rocha, de... Ela parece um organismo... Uma coisa meio viva, meio isso, matéria orgânica isso, e ah, mineral, isso, sabe? Eu então, acho que dialoga com a essência do trabalho. Sim, assim. sim. E é um álbum também
4: muito de contrastes, né? Ele tem umas músicas muito delicadas e belas e tal. E, de repente, entra um drum bass, então, assim... O, brá, brá, o Crystal tudo. é todo
0: isso, assim. Porque ela uhum. bem calminha e, de repente, vira pra um techno anos 90. Sim. E daí falta pra uma coisinha calminha,
4: Então gente. E é uma coisa que eu até fico meio... Putz,
3: continua, você tá tava uma uhum. vibe tão boa, daí tipo, já diminuiu. Ela quebra. É,
4: ela quebra, tipo, ela quebra muito as suas expectativas desse Bem álbum. isso.
3: Então, nesse, nesse álbum, é, é mais uma das provas da, da relação dela com a, a moda. Ela, ela acaba trabalhando com uma estilista que se chama Iris Van Herpen. Que na época tava trabalhando com o conceito de imprimir vestidos 3D. Uhum. Tanto que na época ela usa uns vestidos que parecem... De plástico, assim, meio molengos. É uma coisa muito estranha, mas que parece Tem, como tipo se… Tem ela... uns,
0: uns, uns negocinhos de plástico saindo do rosto, assim… Esse sabe? é no próximo. É do próximo, é.
3: já? Esse é o que ela usa em Vunícora, que é ah, os… Ah, é verdade. Que é verdade. Os, as headpieces, que ela chama Sim. do Michael Takeda. Mas se você entrar cada álbum dela, você vai encontrar no mínimo, tipo quatro ou cinco estilistas que são muito fundamentais, tanto que você não dissocia a carreira dela do Alexander McQueen ou da Cam de Garçom, dessas coisas todas que são muito importantes para pensar a moda do futuro, que é algo que ela está atenta. Por exemplo, quando a Lady Gaga surgiu usando Alexander McQueen, era tipo assim, Alexander McQueen já tava Praticamente se morto. E, tipo, todas as coisas ele tinha feito pra pra Bjork usar. Tanto
4: é que a Bjork cantou no funeral do Sim, ela fez
3: uma música especialmente pro funeral dele. Pra ela foi uma, uma perda muito forte, assim. Porque eles eram realmente amigos. E ela entendia o que ele fazia, como uma forma de arte tão importante quanto a música que ela faz. E é, e é isso que é, que é interessante. Tipo, Ai, que
0: mulher maravilhosa! Você Deus. vai
3: vendo como ela busca essas coisas, sabe? De, tipo, entender esses artistas para trazer pro que ela tá fazendo no momento.
4: E dialogar com eles, meio que compondo esse, uh, esse universo mesmo, né? De, de artistas, de visões. E é impressionante.
3: Olhei para ela e falei,
0: artista! Sim. <risos> E aí, em 2015, ela passou quatro anos, né? Depois do BFL, ela ela volta com o Vulnicora que é uma reflexão sobre o término de relacionamento dela com o encostado do Matthew Barney. Que eu acho Por que, que ele encostou? Eu me acho contem, um encostado. eu não sei a, ai, a, a Eu não a brisa. conheço direito ele. Ah, o filme dele é tudo uma bosta. É mas tipo aquele, um ele, conceito ele... merda, sabe? a gente arrogante. É ai, meu
4: Deus. Ai, eu, não mas não mas me ele é um artista bem conceituado. É, ai, ele é um artista ai, bem
3: importante.
1: Ele ganha dinheiro? Ah, ele deve ganhar. Será que ele ganhava dinheiro? <risos> Vamos vamo, vamo, vamo colocar né, as cartas na mesa. Será que ele pagava a conta ou era ela que pagava? Eu acho que era
4: Não. Não, não, mas eles, ah. eles tinham uma, uma penthouse em Nova York. Né? Mas quem
1: que pagava? Eu, eu acho que os ele, dois. As
3: obras dele custam muito caro. É. Porque ele é tipo muito importante. Eu acho ele encostado. É Será, que ele é, ele é muito importante no universo da, da arte moderna, as instalações dele.
1: Não, os... tudo bem, eu entendi o, o significado, tudo que representa. Mas paga a conta.
3: Paga, amiga, <risos> paga. Porque A assim, arte moderna sabe. é caro. É,
1: porque assim, tipo, temos agora a Alessandra Ambrosa, Do maridinho dela lá, por quê? Porque ela tava pagando as contas, entendeu? Sabe? Daí eu acho que tem uma hora que tá perfeito, dura muito tempo, mas daí a mulher fala assim: puta, vou continuar pagando o plano de saúde? Ele não vai pagar o meu? Entendeu? Tem uma hora que pesa, eu acho. Não sei. Vamos
0: é, eu acho que, Vamos o que dividir, pelo o, rolou menos. uma traição ali, mano. Que peso. Ah, ah, foi uma traição. Né? Rolou
1: uma traição.
0: Eu acho que eles tinham. Essa gente não é comprometida 100%, gente. É tudo um semi-relacionamentos abertos, tipo Beyoncé, Jay-Z. É, rola Kleber, pegar pessoas. Você acha? É óbvio que rola não ninguém mais. Mostrou com... meu coração. Ah, eu sei, eu mas é muito difícil. Sempre rola uma. Você tá em turnê. Tipo tá longe ralado, de casa, hein? cansada. A capelera tipo chamando, tipo vamos. Depois a gente conversa na te- se, se resolve na te- terapia. Mas, Mas é, é só,
2: é só... Na, no mundo artístico é
4: super valorizado
0: <risos> <risos>
4: A gente é só ouvir o álbum que tá tudo lá, né? É. Tipo, tá o álbum lá. você pega lá o, o, folhe, o folheto, né? Tipo, o, 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 é o encarte. É, tipo cada muse- a música, as músicas elas foram colocadas, distribuídas no, no álbum de forma cronológica. A primeira música, ela, ela representa, tipo, acho que nove meses antes do término. A segunda Ai, é… Ai, que bonitinho, c- super didático. Me- é super didático. Ai, Aí, eu amo, o, o, dá pra
1: acompanhar.
4: O momento que rola o término é a Black Lake, que é a música mais pesada do álbum. Verdade, e a mais… é a que a gente tava eu ouvindo agora eu, pouco. Mas eu
1: acho que eu nunca ouvi esse álbum
3: inteiro.
0: Ah. É barra pesada. É. Né? É. E esse é mais o que eu ouvi. você tem que assistir. Porque ela Sim. vestiu pesado nos clipes. Tanto que são os clipes que vão ver pra Mostra do Miss, são ah, todos legal. desse. Tem clipe 360, tem clipe filmado dentro da boca dela. Ai, é é maravilhoso isso. É muito. É do do Jessicanda, né? É. É nesse, né?
4: Que foi quando ela teve o o problema das cordas vocais. Ah, a gente não
0: falou isso. Ela ia se apresentar. Na verdade, foi antes. Que ela ia se apresentar no Brasil em 2012 com a turnê do Biofilia do, do Sonar. E ela cancelou porque ela tava com problemas de, nas cordas vocais. Ah, é
4: verdade, veio o Craftwerk. Craftwerk. É, né? eu, 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 eu lembro que eu fiquei meio. Putz, eu queria ver a Bjork mas, mas tá veio bom. tipo é, assim. Tô meio feliz, de... anyway.
1: Ah, tipo, eu já tinha falar? visto, mas tudo eu, bem. Eu, eu
0: preciso falar, eu já tinha visto também no do, do 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 Radio Head. Eu gosto muito de Craftwerk, mas eu acho meio preguicinha ver o ao vivo. O show é mó chato. É, é muito chato, gente. Vamos estar na hora de falar. É assim, que porque...
4: eu nunca tinha visto. De... Oh, você
1: é tem que ver uma vez na vida. É, né? eu acho. É é que... Uma vez na vida vale. É. Eu já
0: tinha ficado de bode no show do, do, do Radiohead, porque assim, veio Los Hermanos, legal, show, beleza. Aí entra eles e fica tudo parado, assim, eu acho Where? meio... We are the robots. O <risos> é, que, que eles vão fazer? É um que que é show que conceito. O que eles vão fazer? Eu conceito. É eu conceito. acho maravilhoso, mas é algo Não que eu viria sentado num Sesc da vida, sabe? Num teatro. Não pra ver numa de pé, lá é na farofa. É tinha isso, tinha uma galera que tava, tipo assim, muito rave, muito. assim, tipo, muito frita. Fala, amigo, o
2: show do Just vai vir daqui a pouco, não é agora que é
0: dançar assim, foi, Exato, foi bem isso, assim. E aí, ele nossa, foi pediu muito aqui.
1: Não, mas é bom lembrar, é bom lembrar, que e deu raiva, E aí, depois, ela raiva. lançou o Vunícola, que
0: Vunícola, se eu não me engano, é bolhas na vagina. É esse o, meio que o significado, assim.
1: Nossa, Gente, nem sei eu que que eu, é. Nunca, é. eu, acho que eu não que
0: Ela tem… Eu tenho, todas as roupas tem uma coisa meio… Um, uma
3: vagina, um assim. Um bucetão,
0: assim, estampado, assim, na, tipo, na frente. Kleber, meu
1: pai vai ouvir esse programa a respeito. Hum, um mas, grande mas, órgão mas
0: feminino, reprodutor é feminino. Mas, Desculpe, pai da Isa. Mas
4: é, é uma vagina ou, ou, essa, ou essa, esse orifício que tem no
0: peito dela É uma representa... vagina e coração também. Eu acho que tem significado.
3: Nossa, então, vários é. Cara, é uma, Ele tem o, o formato meio fácil. Mas ele é tipo um negócio buraco, como se fosse, tipo, ah, ela foi maltratada e tá, tipo, ferida. Tipo, aberto, São várias sim. coisas, mas. Uhum. É um conceito pesado,
1: gente. <risos> o conceito é, é muito...
3: todo
0: pesado. Ela é e, cheia de conceitos. É, né, e tipo, é muito. Porra. Esse é drama, assim, esse é o álbum que as homossexuais elas Nossa, assim. todo
5: mundo vai! <risos>
4: Mas, é, mas é também é um drama diferente do que a gente tá acostumado no pop, Sim. né? É um drama, assim, tipo. Não é a Del, é, é, sabe? Não, é, é, a... é um negócio que tá. É, uma, é um erudito. Aliás, é um erudito experimental, assim. Um Sim. negócio Sim, que. tem
3: umas cordas, umas coisas pesadas que ela coloca. Me <risos> lembra muito a, a, a Kate Bush desses últimos discos,
0: assim. Que ela Sim. tem. Muito de um jeito. É, é um jeito de cantar quase narrado, assim, sabe? Não tem Ai, uma estrutura gosto. muito. É, igual que a gente falou de música pop, de refrão, ponte verso, sabe? Esse aqui, ela vai, tipo, narrando tudo aquilo que ela tá sentindo, sabe? Qual que é a
1: pop mais famosa? Eu não tô lembrando, eu acho que eu nem ouvi, eu não Eu acho que é Black
0: Lake, mas tem Stoner Milker, Stoner Milker também que é Tem aquele clipe 360.
4: É, Lion Song e Stone Milker, eu acho que são as mais Mais popzinhas né? e mais famosinhas desse álbum. Eu vi, acho que
0: clipe. Mas Family, eu acho lindíssima. Tem Ethan Dance, que é com a Anony também. é perfeito. Perfeito, esse disco todo é perfeito, assim. Eu vou ouvir depois. E aí, depois desse disco de Mega Fossa, ela veio com mais algum, duas edições do Vunicora, uma só com arranjos de cordas. E ela lançou uma versão ao vivo também desse disco. Tem Nossa, até um documentário. Né, e ela voltou em 2017 com o último álbum de estúdio dela, o mais recente, que é o Utopia. Que é um disco que dividiu muitas opiniões das, dos, dos, do público. Eu gosto bastante, porque eu acho o conceito dele muito legal.
2: É isso que ele usa, ela usa bastante flauta, flauta né? É, uhum. é flauta. É o retorno dela. Assembleia pássaros,
4: pássaros
0: Venezuelanos. É. <risos> porque o conceito dela, é sério, é real Assembleia Pássaros Venezuelanos. O conceito é ela se apaixonando de novo. Então, toda, esse, por exemplo, a imagem de capa do disco, que é tipo essa aqui, que é produzida pelo Jess Kanda. Ela tem uns elementos, tipo, que ressaltam as cores, tipo de animal quando vai acasalar. lá. Então é... toda a estética do disco Parece em cima um pássaro, disso. Essa... Ela usa, ela é um, chamou é uma, uma drag queen. É a Hungry. A... a Hungry, que, tipo, toda essa estética aqui é dela, essa coisa do, do nariz. É, que legal. é tipo, tudo foi montado por ela. E aí ela tem, tipo, essa coisa tem tipo um pintinho morto ali. Tem todo a, as, os, as fotos, ela usando, tipo, uma piroca. Como é que é o nome? Um cintaralho, Isso. e tem, Nossa. tipo, uns elementos meio de vagina espalhado pelo corpo. Então, é tudo com cores chamativas. É como se fosse um animal, de fato, uhum. pronto pra essa casa lá. Tanto que tem música dela sobre, tipo, o relacionamento pelo Tinder. Uhum. Tipo, de conhecer alguém por Tinder, sabe? Então, é, tipo, muito bonito. Nossa, vovó não... é moderna. E,
1: tipo, ela,
0: né? já tá cinco... ela já tá com 50. Ela já tá com
1: 50 e... pra 60, é. né?
4: Não, 53, 54,
0: é. né? E, tipo... Mas mostra ela, tipo, ainda atual, sabe? Se reinventando sempre. Então, eu gosto, gosto bastante desse disco.
4: Ele é muito colorido, né? ele Sim. Ele não é, assim, necessariamente expansivo como ele era no passado. Ele, ela, não, ela não tem mais aquelas músicas em que ela, ela grita e tudo mais. Mas tem... Ele, ele não é pra baixo, que nem o Vonicra, né? Ele tá sempre subindo, ele é é colorido, ele é lindo, assim, ele é belo, ele tem um pouco até da beleza do próprio Vespertine, né? Vespertine ou Vespertine?
0: Vespertine. Vespertine. Em inglês, Vespertine, Brasil,
4: Vespertine. Vespertino. 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 Ah, mas é... Até porque faz muito sentido essa conexão, porque a Vespertine era quando ela tava se apaixonando pelo Matthew Barney. E aqui ela tá de novo, digamos, nesse estado. Então ela tá nesse ciclo, né? Digamos, de... De, uh, ah, quando você se apaixona e de repente tem um rompimento, tem um luto que é o, o Vunícora e ela tá novamente re- re- descobrindo o amor, essa liberdade, esses Sim. sentimentos acho
0: legal
2: esse pra... disco é a produção do Arca, né? Então,
0: é. esse disco levanta umas coisas muito, é, bem importantes que quem produz os discos da Bjork é a Bjork é, salve os caras de eletrônica dos anos 90 que de fato assinavam a bateria a produção da, da batida, era sempre ela quem ela toca, ela é multi-instrumentista e foi mais pela questão do Vulnicura que levantou a polêmica porque tipo, a galera entrevistava tipo o Arca e o Hacks Clock que trabalharam na produção como se fossem eles quem produziram o disco e tipo, eles só
2: ajudaram mas eles estavam esse... lá no processo. O, o Hacks
0: Clock falou, cara, eu só cuidei da engenharia de som de uma música é. sabe, quem é. fez o disco é ela eles
4: ajudam a traduzir a visão Isso. dela né, com, é, meio que compartilhando um pouco da técnica deles. Mas é, o próprio Arca, por exemplo, tem um sampleia músicas dele. Sim. Mas é, é muito legal. se assim, ela fala, a, a, Tem uma entrevista com a Bjork, não lembro se é do, da Vox, não lembro agora, mas ela fala... Uh, eu não sei, acho que é com o Arca, na verdade. Não é ele entrevistando ela ou alguma coisa do tipo? Eu não lem- mas eu lembro que tinha um, um negócio muito interessante que o Arca, ele gosta tanto do trabalho da Björk que ela, ele sabe exatamente... Se ela, se, se ela falar ah, eu quero um, tipo, uma batida que lembra... É, a música tal, ele já sabe e ele meio que ajuda ela a, a reproduzir aquilo sabe, é, uma batida tipo, de, de uma música que ela já trabalhou aquelas micro batidas, por exemplo então é, é, eles tinham meio que uma, uma mesma linguagem, eles conseguiam acessar o conhecimento um do outro muito facilmente sabe, então é, era uma parceria ideal, assim, tanto é que ela repetiu né, no, do Vunicro e depois foi pro, 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 pro Utopia Mas é muito isso, é um compartilhamento de conhecimento. Não é que ele foi lá só porque ele... Ah, tipo, é o cara nerd que manja dos computadores. Não, ela ela, ela, ela é igualmente nerd e manja igualmente dos computadores.
3: (risos) Eu acho que a questão surgiu na época do Utopia porque eles assinam juntos o disco. Então se você entrar no Spotify dela, do lado de todas as faixas tem o nome dele. E eles já tinham trabalhado antes no no Vunícola e aí é uma, tem umas entrevistas que ela fala sobre isso, sobre o fato de repetidamente as pessoas quererem uh, deixar o trabalho dela na mão desses homens, de tipo relacionar sempre as fases dela a determinados homens que trabalharam com ela. E ela fala obviamente, eles foram meus parceiros de produzir isso, mas senão eu não assinaria com o meu nome esse Exato, trabalho. Sim. E é uma questão para ela é uma questão muito importante, assim como foi uma questão para ela importante quando ela lançou o Vunícola de é, dizer assim ok este é um trabalho pessoal meu eu estou me expondo mas quando eu falo de outras coisas não são trabalhos menores para mim que era uma questão que ela tinha pelo fato do biofilia ter sido um pouco menos bem recebido uhum. digamos assim por ela estar falando de coisas que era tipo o mundo a natureza coisas cósmicas e dela disse que para ela escrever das diferentes coisas é a mesma coisa para ela é a forma que ela entende de, de se expressar para o mundo assim
0: e de novo tem a questão dela investir no figurino, que tem um vídeo do. que ela fez uma parceria com a Gucci, que eles fizeram aquele vídeo vestido. Sei lá, não sei quantas horas demorou pra ser feito, assim, semanas. E, tipo Sim. Tem um vídeo do making-off de produzindo esse vestido. Esse vestido. Sabe? É. é uma coisa meio cavaleiros do zodíaco, sei
3: lá, sabe? Esse vestido é perfeito, eles é usam perfeito. celofane, gente. É, é tudo trabalhar tudo com, com celofane. celofane é tipo uma Uou, merda.
1: É, nossa, imagina.
3: Ela, ela... ela usa uma vez
4: e acabou, né? Que
3: é, porque... então. É... Eu acho que vira exposição, né, gente? Além dessa exposição que tá vindo pro Brasil, que vai vir pro Miss, ela tem uma segunda exposição permanente que é no Roma, Roma. que é a exposição das roupas dela. Exato. É permanente? É. é permanente, eles compraram. Tanto que virou uma polêmica na época, porque... Eles compraram uma exposição que era de roupas dela. Eles ficaram... Porra, a é tipo... A musicista, o caralho é quatro. Estão comprando as roupas dela. Só que pra ela foi muito importante. Ela separou as roupinhas lá, mandou tudo pra eles. É porque imagina guardar isso, não é... é tipo, não vestido que você no vai... Closet, tipo, tipo, é no
0: no Coloca aqui em pacota e fecha. Não, ele precisa ter uma estrutura pra ficar armazenado, é, sabe? É, também
2: não é como se a obra dela fosse só a música. É, não, sim, só, é outra é A gente tá falando de 50 é minutos não. aqui que tipo... Os clipes, as roupas, ela tudo tem. Tu do a é isso que eu
3: falei, pra ela essas coisas são tão importantes quanto. E daí nessa exposição você vai encontrar todas as parcerias dela com o McQueen tipo a vez que ela encheu a cara de, de cristais. Ou a roupa ah, que ela usa afirmação. em Pagan Poetry, que é uma roupa que ela tá meio nua ah, e tem umas ah, penas. É lindo, é, é lindo, mas é meio sinistro, né? Porque é, no, no clipe
4: ela, 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 se, ela costura o vestido no, no próprio corpo, esse né? Eu é achei bizarro. esse
3: clipe perfeito,
1: Ele é perfeito e ele é bizarro. Ele é, é meu
0: clipe preferido dela.
1: Ah, sabia <risos> que alguém aqui ia falar. Pia, é muito babazinha. Vamos clipe. falar
3: dos clipes então?
0: Qual que é os, quais são os clipes favoritos dela pra
3: vocês? Eu já falei, Pagan Poetry pra mim é perfeito, ele foi censurado pela MTV americana, porque teoricamente ela está transando. E tem essas. <risos> Vocês têm que ver, gente. Assista, é, é, já mas eu, é
4: Só porque é um negócio meio abstrato que faz os movimentos. Eu não consigo ver um.
3: Eu também não vejo, mas diz, diz a teoria que ela gravou essas imagens em casa. E aí depois eles colocaram aquelas edições sobre o vídeo. Teoricamente, é isso. É,
4: e a música é muito sexual, é muito sobre sexualidade, sobre corpo, sobre intimidade. É. Sim. Só que, obviamente, é um, um sexo poetizado, né? Então, é o que se chama Pegando Poetry.
0: Pegando Poetry, que é a direção do Nick Knight. Não sei o que ele dirigiu, mas depois isso.
4: Eu acho que o meu favorito é Always Full of Love, ou um, eu acho que um deles, né? É muito difícil escolher um só. Mas, pra mim, foi justamente pelo fato de eu ter conhecido a Bjork por esse clipe e até hoje ele, ele ser... Visualmente um absurdo. Assim, ele é muito lindo. Ele é um, um clipe que não envelhece de maneira alguma. Sabe, você pega a versão em HD. ou assisti nesses dias, eu acho que nem sabia que tinha uma, um, um HD nesse clipe né, em, em alta definição. E tipo, continua sendo incrível. Sabe, tipo, você não vê os defeitos. Porque no passado era até fácil, tipo, você via um negócio lá meio borrado, ficava
1: datado, muito você falava, cuidado. Não, esse é, clipe... não ele, ele
4: continua sendo muito impressionante. Uh, agora, eu não lembro, quais, quais são os outros que a gente tem?
3: Eu gosto de Venus as a Boy. É, que
1: ó, é Hyper um... Ballad é foda também. Ai, ah, é Hyper,
3: Hyper
4: Ballad é maravilhosa, do of Michel Gondri, A minha família é incrível, né? Tipo, é aquela coisa completamente
0: ah, não-sense. não tá falando do que talvez seja o mais conhecido dela, que é o It's All So So Quiet, né? Que é, é tão breguinho, mas eu acho tão fofo. Eu, eu amo. A primeira vez que eu vi é. foi numa
1: madrugada na MTV e, e <risos> tipo. Eu já conhecia vários da Bior que eu nunca tinha visto esse clipe. Acho que eu fui ver, sei lá, não, não faz... É, faz tempo, mas sabe, assim, <risos> tipo... Uhum. Eu falei, nossa, que clipe legal, tipo, nunca tinha visto. E aí, eu comecei a fuçar, e daí eu vi, cara, do e começo é muito Spike Jonze isso, é tipo, muito... esses clipes mega ah, então falar, todos é, coreografados. É, um que eu adoro, que é bizarríssimo. E quando eu assisti, eu fiquei até meio atormentada, que é o Triumph of a Heart. Que é dos gatos.
3: Ai, eu amo dos gatos. É ela é bêbada no é. barco. da é. e, bate... é Sp... e é do Spike Jones. É do Spike
4: é. Jones. É. Ela Meu. bate a cabeça na câmera, eu adoro. Ela, ela, tipo, ela tá bêbada, sai ela correndo, bate machucada. a cara. <risos> ela cai, dá, dá com a testa na, no asfalto, assim, sai levando. O
1: que, que são aqueles gatos? É muito freak. Ele fica gigante. É, é muito então,
4: mas, mas assim, tipo, inicialmente eu ficava, que coisa, eu não sei, mas faz muito sentido. Ela sai pra Gandaia e o gato que deveria sair pra Gandaia, que tem essa coisa de noturno, ele fica em casa na TV e espera ela voltar. você
1: matou! Eu nunca tinha pensado nisso! <risos> é muito isso.
0: É muito Ai. fofo esse clipe, na É verdade. demais esse clipe. É, é muito demais. bonitinho. Ah, eu vou com todos os... Já que vocês falaram mais dos clássicos, eu vou pros da nova fase dela, que são as, as parcerias dela com o Andrew Thomas Wayne, que ela fez praticamente todos os filmes do, do Vunícora. Que é o meu favorito, é o Black Lake, porque assim, se você for ver na estrutura, ele é um clipe muito simples é só ela é, cantando de frente a câmera enquanto ela passeia
3: Nossa, é pela perfeito. Islândia,
0: só que tem uma entrega tão grande nesse clipe ela se bate, ela parece se uma é coisa. ela bate no peito, assim, quando ela vai cantando é. e,
4: e ela ah. segue a narrativa que está sendo contada na música, Sim. ela começa numa caverna, e é, e é justamente o um momento de maior depressão ali da, da música, e, e, e ela sai, no momento que ela sai da caverna é quando ela rompe com o Matthew Barney e explosões vulcânicas uhum. azuis e ela sai, tipo, depois dessa, dessa crise absurda e completamente isolada, sozinha. É muito, perfeito, no... é, é muito... Mas ao mesmo tempo... Assim, e é... é
0: escuro e aí você, tá, tipo, você fica muito inespero. E ele imerso, é longo. Assim, é longo, é 10, tipo, minutos, 10 minutos. minutos. Tá assim conseguindo... gente
4: Mas assim, tipo, é, é depressão total, assim. É tipo, eu, eu revendo esse clipe e acompanhando, assim, tipo, a letra é meio... Eu preciso de um tempo, assim
0: Sim. <risos> e ele também é o do Mutual Corp, é a direção dele. É Ele que dirigiu, já falei na semana passada, do clipe novo da FK Twigs, ah, que nossa. é perfeito, é perfeito. Só perfeito. A gente deu o direção selo dele. Aqui. Então, assim, Deve ele já provar. trabalhou com a lá também, então vale muito acompanhar o trabalho dele.
4: Boa. Ah, inclusive eu acho que ele também é o diretor do The Gate. É, é, é dele é, também. Eu ele, acho ele, maravilhoso. Eu ver, ele dirigiu indiz. The
0: Gate. E... E o Family VR também. Todos os filmes de, de VR dela, meio que é ele que tem o dedinho dele ali.
4: Aí eu já falei que tinham que pegar todo esse trabalho em 3D dela, se assim, entregar na mão do Hideo Kojima, que fez Metal Gear Solid. Fazer uns jogos muito loucos, assim. Seria e legal. E ele fazer um jogo muito bizarro, assim, da no Tipo, universo Bjork Cinematic Universe ah, videogames. Ah, sabe que eu
0: saber é, rolar também? Mas é que o cara já morreu, que é o Satoshi Kon... É, Satoshi Konju cara que fez páprica. Ah, sim, sim. Que, tipo, ele tinha, tem umas cenas, umas coisas meio que inspiradas em Bjork, assim, eu acho que seria um puta trabalho legal se ele fizesse alguma coisa meio que
3: inspirada, mas ele já
0: morreu. Animação já já maravilhosa. É uma animação, tipo, inspirada na Bjork.
3: Sabe o que que eu gosto, agora a gente falou de animação, daquele clipe de I Miss You? Que ela aparece de desenho.
4: E é um desenho hum, super... É, Rain Stimp, eu acho que é dos mesmos animadores. É, é do Rain Stimp. É. Ela
3: era fã dele. Aí ela chama ele pra fazer esse clipe. É tipo, doido, porque ela tá super sexualizada. Ela tem uns peitões. Ela desenho... rasga uma galinha no meio, assim. Os peitos dela é ficam batendo. <risos> e eu acho ela... que eu nunca vi
1: esse clipe. Eu acho que eu é tipo, não. muito
3: doido, é maravilhoso. É tipo,
4: totalmente ácido, assim. tipo Uma viagem Sim. de ácido muito louco.
0: Tem isso também da Bior, que Ela é muito rolozeira de, tipo, dialogar com artistas. Tipo, muitas vezes não tem nada a ver... Tecnicamente com a estética dela. Por exemplo, ela vai discotecar numa festa e toca MC
3: Brinquedo. Eu né? amo! Eu amo quando. Eu amo aquela história de que. As gays estavam assistindo um episódio de RuPaul. E aí Sim. acaba o episódio, ela aparece no bar, tocando pra eles.
0: <risos> é maravilhoso é. essa a série. Ela apare... é. tocou numa festa do, de, de pós-RuPaul Drag
3: Race. Assim. Ela toca tipo, tipo, num bar ah, em Nova York. Tipo um
1: after um af é. do RuPaul. É isso. Não, não, não
3: era não. É tipo assim, você foi no bar com seus amigos assistir o episódio de RuPaul. E aí acabou, vocês estão lá tomando um drink. E de repente, ah, alguém vai tocar aqui uma música. É, aí você Ork. olha a Bjork. E ela
4: coloca, tipo, sei lá, de, de Rihanna a effects Twin, assim, na playlist Ah, dela. você
3: eu é que sou, eu tava
0: falando. É. Mas eu sou meio é, assim. De 5 em 5 minutos é, é o É outra coisa. Gente. É, mas
1: eu sou meio atormentada também nesse, nesse sentido, assim. Super adoraria eu E ver eu acho maravilhoso set.
4: esse vídeo de, desse set, que dá pra ver que ela, tipo, ela é super gente como a gente. Assim, ela canta erradas as músicas. Ela, ela tem uma hora que ela fica lendo no celular, assim, não tá nem aí pra nada.
0: <risos> <risos> Ai, pra gente, sério? Não Tudo isso enquanto ela tá com uma máscara, gente gigante na
1: cabeça. Super conceitual.
0: É
3: maravilhoso.
1: Nossa, Bjork gente como a gente. Olha que ela loucura. Ela é perfeita.
3: Tem todas as fotos de Bjork em Nova York que você procurar. É ela, tipo, saindo da feira com uma roupa maluca. <risos> ela e o Arca tomando café com umas viseiras coloridas. Ela e aquele Kelila passeando pela rua, saindo da boate. São coisas assim. É a dia, dia dela.
0: <risos> perfeita. Vamos dar, cada um recomenda o seu disco favorito? Pode ser? Daí a gente encerra. Pode ser. Pode. É, Rick, qual que é o seu favorito da...
4: Eu acho que o meu é o Vesper Tiny porque... É, ah, pra mim, eu acho que é o, é, é o momento em que ela tá... Como eu posso dizer? Eu acho que todos os clipes, os, os, os álbuns, na verdade, todos os álbuns dela são maravilhosos. São, ela não tem uma fase ruim, sabe? Sim. Tipo, Ela não tem um, uma queda, assim. É uma artista que ela, ela sempre se manteve, de alguma forma, se reinventando e nunca deixando de estar em evidência, sabe? Mesmo quando ela faz álbuns completamente conceituais e absurdos e distantes, assim, do que a população entende enquanto música pop. Mas o Vespertine... O Vespertini, uh... Vespertino. É, o Vespertino. Uh, o Vespertine, eu acho que ele... Ele é um álbum, não sei, assim, tipo, mais... Não quero dizer coisa, que todos...
3: Ai, é tão, tão descrito descritos, Mas assim, é tão eu acho de eu ele mais fechadinho. É, de... Ele é bem homogêneo.
4: É... é, ele tem essa estética invernal que a gente consegue Sim. identificar. Ele, ele brinca com uh, esses sons uh, de gelo, hum. de cristais, de essa uh, uh, estilofone é, tem uma, uma coisa muito amarradinha mesmo. E, ao mesmo tempo, ele é tão belo, sabe? Todas Sim. as músicas são tão bonitas. É, é um álbum que ele consegue falar de amor sem ser clichê, sem ser cafona. Ele consegue, tipo, quase que subverter essa, esse, esse tipo tão comum de música, que uhum. é falar de sentimentos. E, e, ao mesmo tempo, ele marca, eu acho, que um período da minha vida em que eu tava muito me descobrindo também, assim, me descobrindo minha sexualidade, descobrindo... Quem eu era, sabe? Tipo, meu gosto musical, sabe? Esse álbum, acho que ele ele é um álbum de formação completa, assim, pra mim, sabe? Perfeito. Não é à toa que que é a a Bjork com vestido de cisne, Então, não sei, eu acho que é um momento muito icônico da vida dela. E esse álbum, pra mim, é um dos mais importantes, assim, dela. Não apenas dela, assim, mas das últimas décadas, eu diria.
3: Perfeito. Renan. É, eu, geralmente, tô variando esse, entre esses três discos, que eu <risos> vou e volto. Mas, ultimamente, é o que eu mais amo é o post mesmo. Porque eu acho, tipo assim, tudo eu acho perfeito. Como ela vai para lados completamente malucos. E ela volta depois para outra coisa e fica, gente, onde ela tá? Onde ela tá indo? E aí, você se deixa levar por esse universo que ela tá, tá conduzindo, assim. E eu acho Possibly Maybe uma das coisas mais lindas que eu já… <risos> é perfeito. E é, das, é, tem, é dessas fofocas também. Tipo, ah, ela fez pra ex-namorada. Essas coisas assim, eu adoro isso. Ai, maravilha. <risos> eu Lisa. gosto de fofoca também. Ai,
1: ah, eu não sei falar um álbum, assim. Eu sempre ouvi Bjork mais solta, hum. né? A talvez...
0: ah, D- é noite é o This is Bjork. É, exato, The Best do... Of.
1: É, mas, não, tá, assim, não é que é o meu favorito. Mas talvez o que eu ouvi, assim. Mas eu volto é por, por causa da, da época, assim. Uhum. Sabe, tipo, de, de ter... A curiosidade de ouvir, assim. Mas eu, olhando aqui, o post é muito foda, né? É muito foda. É muito bonito.
0: Tem recomendação, Nick?
2: Ah, eu acho que eu vou com o Vunicura, porque... Foi meio que o segundo disco que eu, de fato, ouvi da que Eu vou resgatar algumas coisas de antes, mas... Acho que não bateu tanto pra mim. O Vunicura, na época, foi legal de ouvir, assim. Um disco bem pesado, bem denso. E acho que foi isso, assim. Eu, de fato, não... Não conheço muito de Bior, que eu estou aqui ouvindo e aprendendo pra caramba no episódio. Eu também, tô aprendendo muito. Então, meio que pra mim é isso, assim. Então, eu t- acho que agora, de tudo que vocês falaram, eu quero muito voltar para os primeiros discos.
0: Faça isso, vai gostar o, muito. O
2: homogêneo que eu ouvi, logo que, que você tinha recomendado, eu achei do caralho. Uhum. Mas acho que pra mim o Vanicure ainda, ainda faz mais sentido pra mim, assim.
0: Perfeito. Ah, o meu eu já recomendei, o é homogêneo. <risos> Mentira, o meu é o disco de remixes dela que ela lançou é. aí, né? Aqueles. Eu, tenho... eu, eu adoro, adoro esses, discos de remixes. Mas esse disco é ótimo.
4: Aqui, qual? O Telegram? Ou... É, é, aquele quase, quase da, tô... Capa tô... da capa azul. Tô... Da capa é azul, eu tenho ele. E é tipo... Eu não sei, na época, eu comprei achando que era um, um álbum, tipo, normal. normal. E eu fiquei meio, oh, que coisa esquisita.
3: <risos> ela, e ela vira e mexe, lança esses discos do Sim. Biofilia. Tem um disco de remix, tem até remix ah, do Dead tem um Grip. ótimo com o Omar que tipo, tipo,
0: aquele… Sim, Sério? é perfeito. É, é, é. ele fez um remix Chega. excelente dela, assim, muito
3: bom. Ela é amigaça dele, assim. É. Que
1: diver, é. muito diver.
3: Sobre o homogenique, é importante ressaltar aqui. Eu amo que as pronúncias <risos> vão mudando todas homogênico, homogênico, homogênico
0: é muito bom é um país diverso
3: a Brasil a faixa Bachelorette foi trilha sonora de A Fazenda mentira mentira é sério? Aí, não olha gente, aqui na minha
1: cara, qual? é verdade gente,
3: Ele é, ela era trilha não, da A Roça <risos> tipo, aquela cena. Como
1: Deus assim? Não tem nada de roça? Mas é
3: naquela parte. A roça era tipo a hora. Era tipo paredão. a eliminação. Ah, É meu a música tensa? Aí meu eles estão lá, tipo assim, Andressa está sentada, meu pronta pra dizer: Deus. Eu acho que tem que sair as duas, e no fundo tá tocando bioque.
1: <risos> Aqueles violinos Aena tensos. Do céu que eu nunca tinha percebido, e agora que você falou, eu tô lembrando. Eu não, não sei é Perfeito. Só Mas, fazer? Mas é só não. nas
3: primeiras temporadas. Eu acho Assista, que é até a quarta, quinta.
1: Depois
4: mudou. <risos> não, depois disso eu preciso ver pelo menos uma cena, assim, pra ver a... Nossa, que
0: absurdo, gente. Perfeito. E você que tá ouvindo, conta chocada. pra gente... Não, <risos> Isadora eu, ainda eu, tá eu impactada eu vou, aqui. Eu não vou superar. Conta pra gente qual que é o seu disco favorito da Bjork, qual que é a sua fase favorita dela, o seu clipe favorito. E aproveite pra visitar a exposição dela aqui no Miss de São Paulo. Vamos pro próximo bloco? Vamos. Não Paro de Ouvir. Não Não. Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Nick, o que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente vai apresentar coisas recentes que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Eu, na verdade, semana passada foi uma loucura bizarra, um bisilhão de shows, então eu não tenho dicas. Só que (risos) no Buzz a gente tem a série do Deep Recordings, que tá bem legal, as últimas Gravações que a gente fez foi com Marrakech, Jingle Bells, Arthur Melo, Vira
0: Tempo. Tudo lançado assim no último mês. Só discão, bandona as que lançaram discos legais ano né, passado. É,
2: então. E eu sou, eu sou o produtor de som dessa série. E eu tô achando bem legal fazer, assim. Então, são séries que a gente grava aqui na, na redação do Monkey Bus, onde a gente grava o podcast. É num fundo preto, então parece que o fundo é gigantesco. Nós aqui eu sabemos que a sala é não é tão grande eu assim. Eu assim, isso. Mas... E o efeito fica bem legal. A gente tá, tá com uma roupagem nova agora, da, da série e tal. E acho que é legal, assim. Dá pra, pra ter uma outra visão do que as bandas fazem pra além do disco, assim. E também não é uma roupagem de show, porque no show é também diferente. Uhum. Então, é uma terceira versão ali que meio que só fica nesse ao vivo.
0: Legal. Pensei que você ia falar do disco novo do Jair Naves. putz eu não consegui ouvir ainda. Também ainda não. Eu vi os singles, eu achei coisa. ótimo. É, os singles são perfeitos. Semana que vem a gente fala mais, então. Falaremos... É, Rick, o que, que você não para de ouvir?
4: Ah, eu tenho ouvido o último álbum do Chemical Brothers, o ah, Nodiobo. É perfeito,
0: tá ótimo. É, ah, eu tô
4: gostando bastante dele. Ele meio que parece quase uma volta às origens, assim, muito. Né? tipo, ele é muito eu ouvi noventista. Os singles, eu achei muito é legal. total
0: anos 90. Ele
4: ali. é muito, tipo, essa de house. Eles, sabe? né?
1: Tipo, muito assim. Muito é, porque okay. eles estavam eles
4: eles muito experimentausões, assim, meio que saindo um pouco da, da vibe que eles. Da, da qual eles eram é conhecidos.
0: É, mas música é bem, bem chato chato mesmo. não, o anterior é bom, o anterior tem participação Ei, do... ei, ei. Eu gosto. O anterior tem participação do Beck, da San Vincent. Não tem T. coisas é. legais, Mas esse mas disco sim. é muito melhor porque tipo assim, eles pegaram só duas meninas, eles pegaram a Aurora, que é a cantora norueguesa alguma vez. É.
1: Fazia
3: abertura de novela
0: da Globo. Da Globo.
1: Ah, é? É, é Não salve sabia. o rei. <risos> Não sabia. É Deus, sério? Salve o rei. Nossa, são som <risos> ah, é. é. livre trouxe ela pra fazer isso. A som livre trouxe a menina para fazer isso.
0: E, é, e a outra mão mina era japonesa, coreana não, alguma coisa é. assim, uma mina oriental, não lembro mais agora, <risos> cortei, a Isadora
1: Ah não, eu tô, eu tô procurando
0: aqui, Renan, <risos> não, não para de rir,
1: <risos> Renan morto vai, a gente vai fazer continue. rápido, vai
4: não, acho que era isso, eu, tipo, eu acho que eles, eles meio que deram uma, uma, assim, uma focada, sabe uhum. e, e fizeram um álbum, provavelmente um dos melhores álbuns dos últimos, da última década deles, deles é, certeza é, sim é, e ele é muito Pancadão, assim, Os tipo, clipes ó,
0: são legais também, São, vale tem inclusive
4: o Michel Gondry também, uhum. né? Uh, mas ele é uma pegada... Tipo, é um, um álbum super de pista mesmo, assim, pra você... Você viu como
0: as faixas se encaixam, tipo, uma na é... outra? É muito bem, bem conduzido. Mas ao
4: mesmo tempo, é, é como ele é um álbum muito intenso, eu sinto que falta um pouquinho de respiro, assim. Ele uhum. sai de um pancadão, já vai pra um outro negócio, uma porrada, e meio que não dá um respirinho. Tem uma outra música que é um pouco mais suave, assim, mas ele, ele, ele é mais... Ele é mais... Pesaldão, Ele é bem pra
0: pista, assim. É. Né? Acho que ao vivo deve crescer muito esse de, disco. Deve ser muito bom. Eu gostei bastante dele.
3: Perfeito. Renan Guerra. É, o que eu não paro de ouvir é o novo single da Karina Burr. Ah, é ótimo! Se chama Sangue Frio. Muito é bom. o primeiro single pro próximo disco dela, o quarto disco que ela vai lançar. Ela, o último que ela lançou foi Selvática, em 2015. Perfeito. E esse novo single segue bem nessa pegada política que ela já vinha do último disco. E é, tipo, bem porrada, assim. Tem umas batidas, um negócio… A produção
0: é toda dela ali. Tem um outro cara que toca pandeiro, mas a batida é tudo dela mesmo. vale muito a pena ouvir. Tô bem curioso por esse novo disco Você não achou que lembrou um pouco o Siba? dos últimos discos, que tinha uma pegada meio que nisso, assim, que era bem essa instrumentação reduzida, mas, tipo, forte, firme, sabe?
3: Eu acho que tem uma coisa de de vários trabalhos dela, de outras coisas que ela já viu. Tem um pouco desse universo todo do... Do cenário que ela orbita no Nordeste, uhum. digamos assim. Então acho que tem isso deles trazerem a percussão para frente e isso ser tratado como uma coisa muito forte. Guitarra assim. do Regis Damasceno, que também é coprodutor da faixa junto com a. Perfeitíssima. Maravilhoso. Isa.
1: Vou falar rapidinho aqui, até porque eu ouvi hoje, mas já, já me ganhou. É o álbum novo do Big T.
0: Perfeito. UFOF.
1: Eu já tinha gostado dos singles Quando tinha saído É que eu gosto muito Do álbum do, do Café Serê Eu gosto muito Perfeito. Eu fui ouvir ele um pouco depois Assim Eu amo muito E daí esse álbum é tipo Nossa é Eu um part... amo a
0: Adriana Lenker é Ela muito, é uma das melhores Compositoras que foda. existem Hoje em dia é Ela é perfeita
1: foda. Então e daí Bom o Big Thief, né É uma banda de De Nova, de Nova York né do É Brooklyn, Nova York é. É são quatro integra- integrantes e eu achei que esse álbum, tipo, é doce tipo... É agridoce é, é pode ser, pode ser, vai é, e tem, sei lá tem um meio que um, também um uma tristezinha ali tipo um Elliot Smith sabe Muito.
0: não tem é, é, é o, primo, o disco anterior ele era uma coisa meio Death Cab for Cut algumas músicas certo. sabe é
1: que eu não manjo
0: de Death Cab daí tá é um... mas esse tá tá entre o um Nick Drake e um Elliott Smith é, sabe ele tem, tem muito uma... de é. é não é tipo é bem é triste chique, é bem triste, e, triste e, e tem muito de a, delicado é né? tipo assim a música ela acaba mas ela continua ela tem mais uns trechos de umas vai entrando umas distorções uma coisinha meio suja é super delicado. É, é meio super psico- vai, uma, vai, às vezes, meio psicodélica. E aí, assim, aquele folk anos 70. Isso que eu ia falar… Muito bonito.
1: Não, não consigo classificar como folk. Tipo, sai em todas as resenhas e tal. Mas tem ali um countryside no, no negócio. Mas não acho que é um folk, assim. É que é
3: um folk meio dos anos 70. Que é uma coisa meio sujinha, né? É, Que não mas... é, tipo… Do violão que a gente tem ideia é uma outra coisa.
0: E a Adriana Lenker, que ano passado lançou um puta discão em carreira Ah, solo, assim. Então ela saiu de um disco em 2017, ela foi pra um disco em carreira solo e agora ela volta com esse disco novo, assim. E um dos melhores do ano. Muito bom, um dos né? melhores do ano, assim. Fácil, fácil. Eu
1: achei muito bom mesmo. E você, Clara? A minha
0: recomendação é o disco novo do Vampire Weekend. Eu tinha
1: certeza absoluta. Eu
0: amei, porque assim. Você não (risos) amou. Vamos escolher. Eu sei por que você não gostou. Isso é. Porque é muito extenso.
1: Tá, também.
0: Eu concordo também. que, tipo, 18 faixas. Não precisa. Não precisava. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo tirar nada dali. Tá tão bonitinho, não, você tão é, bem você encaixado. Gostou. Você gostou. É, a presença da Daniel Raime acrescentou em muito, muito ao trabalho porque também. assim. Eu imagino o desespero do, do, do Ezra se perder, tipo, sem o que era o tipo produtor e principal articulador melódico do, do, do Vampire Weekend. E tipo, hum. o que, que eu vou fazer agora, sabe? Tanto que o disco levou. É, o último foi de 2013, Exato, sabe? demorou
1: muito tempo. Seis
0: anos pra você lançar um disco novo. E... Mas é o mesmo
1: produtor, né? O Ari é, ele é o co-produtor
0: é o junto com o Ezra Cohen. E, putz, cara, eu gosto muito desse disco, porque ele fala sobre família, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre você estar bem com as pessoas que você ama, só que de um jeito, assim, muito natural. E tem aquelas historietinhas meio que o Wesley traz de, de, de ser novaiorquino, de viver em muito, Nova York. muito, isso é legal. Então é eu legal. acho que é um disco de clima, assim, ele… Parece que você tá assistindo um seriado, sabe?
3: Então, eu acho que essa, esse fato do disco ser longo, para mim, é que… Eu não acho um ponto negativo, mas eu acho que ele pede um tempo. Ele pede a sua atenção. E isso é bom também. A gente tá acostumado a uns discos tão… Curtinhos, né? Parece que é né? tipo, um, um monte de coisa entregue de uma vez. Uhum. E o disco parece que pede a sua atenção. Ele diz assim, ei, vamos sentar aqui… E Sim. viver essa historinha aqui. Uhum. E eu gostei dele por causa disso. Tem eu essa, também gostei muito. Coisas. Pra
1: mim, eu acho que só faltou uma coisinha. Ser um pouquinho mais pra cima, talvez. Porque o Vampire Weekend sempre me trouxe essa coisa de tipo... de é que o felicidade. Vampire Weekend sempre
0: tem essas músicas... Eles têm uma estrutura meio flat, assim, meio, meio homogênea. Mas tem, tipo, sempre um tipo hit um flower, muito grande, é, tipo, sabe?
1: pra cima, né?
0: Eu achei que ma- é a que eu mais gostei foi a Dislife. Porque ela vai pra uma coisa meio...
1: Sério? C- ela
0: vai pra um lance meio country, meio Paul Simon. E aí tem a voz distorcida da Danielle lá no fundo. Foi a que eu mais
1: gostei com ela. Uhum. Tipo, mas todas as participações eu adorei. Tipo, e só? O resto, tudo é, que é a a só de dele, eu não gostei. Eu não,
0: eu não curti. Não eu gosto, né? Eu bicholês. gostei. Eu achei que, tipo, ele me parece pouco valorizado, sabe? É,
3: eu acho que é tipo… Ele podia fazer mais. Podia ter ele ou não, mas eu gosto da música. Sim. Eu amei as
1: duas E tem
0: ele. uns coros de vozes, assim, que são bem bonitos. Cara, ah, sei lá, é um disco que quanto mais eu ouço, eu, eu vim pra cá ouvindo ele, eu falei assim… É. Nossa, vou, que disco
3: legal, vou sabe? Vou um
1: tempo. Vou é, eu ouvi e acho hoje que só, isso. e eu gostei só das que tem feature. É,
3: eu acho que é um disco que pede pra que você ouça com atenção e com tempo, assim, Boa. com calma, sem pressa.
0: Fechou. Vamos pro próximo bloco? Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir, você ouvir, isso, ouvir
3: isso. isso. Renan, o que, que é esse bloco? E nesse bloco a gente indica coisas que você precisa ouvir. Não precisa ser necessariamente atuais. Pode ser também outras coisinhas, documentários, conceitos, Lindo. histórias, lindezas. Perfeito. E o que, que você trouxe? Eu trouxe... Sempre há umas MPB de véia. É mesmo, olha... <risos> <risos> Bem trilha de novela. É, hoje eu trouxe o primeiro disco da Fernanda Abreu, que se chama… Olha Isla Radical Dance Disco Club. Porque eu acho que a Fernanda tem uma coisa que a maioria das pessoas da minha geração não faz ideia de quem é ela. E nem tem noção de que ela pode ser muito legal. Porque ela entrou muito numa vibe de… Uh, garota swing sangue bom, carioca rio Ai, 40 uma graus. Para!
1: Eu sangue. gosto. Ye, 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 não. Ye,
3: não gosto. Eu gosto também dessa <risos> fase. Mas é uma coisa que limita muito ela. E eu acho que acho meio forçada quando ela vem com esse tacão. Super sabe? carioca, é, né? Me dá uma preguiça. 40
1: graus. É, uh, Globo, super projac.
3: Nossa, tá até com fogo. <risos> ela
1: usou uma essência chamada projac. <risos> o perfume dela.
3: Então, essas coisas surgem no final dos anos 90. É tipo, quando a fa- ela começa a se repetir dentro do universo que ela criou e que é o universo que surge aqui no Slá. Porque ela era da Blitz, e daí ela sai da Blitz em 87, se eu não ah, me eu engano. eu respeito
1: muito ela por isso.
3: E aí, na época, a gravadora disse assim… Ai, ah, você precisa gravar um disco agora, senão ninguém vai saber quem é você daqui a alguns anos. E ela disse, eu só vou gravar um disco quando eu tiver as minhas coisas prontas, do jeito que eu quiser. E daí ela se juntou com o Herbert Viana E ela fez esse disco que era completamente diferente de tudo que as Nossa, pessoas estavam fazendo. Que era tipo assim, as pessoas faziam discos de rockzinho, ah, engraçadão e não sei o quê. E o disco dela era um disco inteiro de samples. Que ela estava tipo, músicos muito antigos de música eletrônica. Que ela estava coisas muito novas na época, tipo Nene Cherry. E era, tipo, o que ela tava fazendo. E é um disco que ele é um disco carioca, é R de Janeiro, essas coisas todas. Mas é da noite. Tanto, Ai,
1: me convenceu!
3: Tanto que o Dance a disco, de abertura é à noite. É, o Dance Disco Club é, tipo, a balada onde eles vão. Porque é, tipo, ah, DJ, vamos pra essa balada. Ah, é conceitinho? Não, não é necessariamente conceitinho, porque é, tipo você vai encontrar muitas coisas que eram bem comuns na música eletrônica dos anos 90. Só que ela é, tipo, a primeira a fazer isso no Brasil. De quem ano que é isso? 1990. 1990. Ah, adorei a capa. É é, tipo, é um disco mais escuro, é um disco mais noite, mais club. E é tipo, é meio que um um primeiro passo de uma música de balada, assim, nos anos 90. E essas coisas tocavam em novela, ela teve uns hits grandes. Era tipo assim, a MTV tava começando. Então os clipes dela passavam toda hora na MTV. Tipo, Speed Racer é tipo… Dessas coisas fundamentais dos primeiros anos de MTV. Então eu, eu acho odeio que. É um... essa capa dela
0: do Napaz.
3: Ah, essa, o, é Napaz o Napaz, o é a época, começa a ficar muito brega. Ah. O Slá, o Slá 2 B-Sample e o terceiro disco são muito legais. Os três primeiros discos são muito legais, porque ela tá nessa de descobrir diferentes gêneros e sampleá-los e brincar com isso. Que era uma coisa que as pessoas não faziam muito aqui. E aí depois ela acaba entrando na mesma fórmula dela, tanto que, tipo. Hoje em dia, ela lançou um último disco. Eu gosto do último disco dela, mas é um disco que não tem nenhuma relevância comercial pro pro Brasil. As pessoas ninguém ouviu, né? Mas eu gosto dela. Então, ouçam esse primeiro disco. Ai, né? arrasou.
1: Eu amei. Perfeito. Vocês, ó. É, É, gente. Netflix? Claro, né? (risos) Netflix. Ela ela tem que ser patrocinada? Ah, cara, tô zerando. Não patrocinam ninguém, gente. É. Ai, vão tomar no cu, então.
3: Olha, militantes contra Netflix.
1: Ó. Documentário maravilhoso. Fazia tempo que eu não vi um documentário tão bonito. John e Yoko, só o céu como testemunha. Olha só. Saiu, é sexta. Saiu sexta.
3: Eu vi um monte de gente falando bem É, desse que, que é
1: John and Yoko Above Us on the Sky. É. Basicamente, é, é, gravações, tipo, vídeos dele fazendo Imagine. E contando bastante da relação dele com a Yoko. E comentários dos amigos e dos músicos que que tocaram no no Imagine. Tipo, quando eles estavam criando e tal. Eu eu fiquei chocada, assim. achei muito legal. Não fazia ideia de de várias coisas. Não quero ficar falando também pra não dar spoiler. Mas é basicamente eles no... Titanhurst Park, que é aquela mansão gigante que ele comprou, tipo, quando eles meio que tentam se isolar da mídia, né? Que a mídia era muito sensacionalista, queria acabar com a ioco, xenofóbico, tipo, eles tratando os Beatles, né? Como os bibelôs, assim, né? Uhum. Tipo, UK, tipo, não mexe com os meus meninos. E demonizando ela. Demonizando né? ela, porque ela era estrangeira. É, e, e ela era... de
2: que ela é a culpada. A culpada, do é.
1: Ai, mano, puta coisa idiota. E eu não sabia, acho que a maioria das pessoas não sabe que, tipo... Toda essa fase Quem inspirou ele real foi a Yoko Sim, com, ela com é, a arte. é uma puta musicista, ah, gente Não, mas não só da não só, não só música Tipo, dos, te, dos textos dela Tem um livro chamado Grapefruit Que, tipo, tem um poema que começa sempre com Imagine, tralalá, Imagine, tralala Tipo ela vai, ela vai meio que fazendo uma, uma reflexão ali. Uhum. E foi daí que e nasceu a música. Ninguém lembra também que
2: ele tava numa puta depressão quando eles conheceram. Exato! Tipo, meio que ela salvou, salvou Jones, ele, então.
1: Ele tava... Fu- então, mostra isso. E tem... Só pra terminar, tipo, tem uma cena que eu fiquei, tipo... Eu quase chorei, assim, de achar ele tão humano e tão foda. Que é uma cena... É, e, tá, e tá gravado isso. Mostra um fã completamente louco, na vibe meio, meio Bjork... Ficou mandando um monte de carta e tal, e daí eis que. Ele era. Acho que ele era veterano do Vietnã, alguma coisa assim. E ele ficou muito tralalá da cabeça. E aí o John meio que fala: não, então, tipo, eu vou conversar com ele. Recebe o cara na casa dele e começa a conversar com o cara, tipo, porque o cara tava paranoico, achando que era. que ele era o John. E enfim. Não quero falar muito, mas tipo. Eu achei foda esse documentário, o quanto humaniza ele, assim, uhum. sabe? Tipo, e a Yoko também, como sendo uma peça fundamental na reabilitação dele, né? Que ele, que ele tava todo fudido. Então, gente, eu achei lindo demais. Sem contar que esse álbum é, tipo, fundamental. Tem que, tem que ouvir o Imagine de 71 e é isso, gente. Repete John o nome. E, John e Yoko, só o céu como testemunha.
0: Rick.
4: Eu nem tinha pensado, mas agora vem a cabeça, eu tenho uma indicação que eu acho que todo mundo que ouve esse podcast deve, deve conhecer, que é o Marcos Anita Vale. Anitta Kisses, ah não. <risos> que é o Marcos Valle, eu acho que ficou... Eu tipo, amo esse homem. Esse homem é maravilhoso, e aí que tá, eu sinto que geralmente quem manja assim, tipo que acompanha música e tal, conhece, mas muita gente nunca ouviu falar desse cara e ele é tipo o pai da música disco no Brasil sabe ele, ele tem coisas incríveis assim o álbum, os álbuns especialmente ali dos anos 80 comecinho dos anos 80 é, são tão criativos né tipo tem, tem uma música dele que eu amo Uh, como que chama. A da bicicleta. Ah, essa daí é uma das. É, é, é maravilhosa. O clipe é, é incrível. É, é super carioca o negócio. Mas tem esse álbum, acho que é o Gente, eu não aguento mais Vontade os... de Rever Você. Esse álbum acho que ele é menos popular do que o outro, que é o próprio uhum. Marcos Valle Vale. É. É um álbum anterior. Tem uma música chamada A Paraíba, não é Chicago, que é uma mistura de baião com uh, disco e o comecinho do house ali. E é meio que uma brincadeira, assim, com esses estilos. E é um negócio incrível, assim, tipo, você acha que não vai dar certo, que é uma coisa completamente absurda, mas funciona perfeitamente bem, sabe? É um álbum muito inspirado, assim, tipo, é... Sei lá, é, é, é muito legal descobrir o quão é, é fascinante é esse começo da música dançante no Brasil, os, sabe? Tipo, da música gringos, disco. Os amigos,
1: assim, ele é mega idolatram é. ele. Mas principalmente é. essa geração, tipo, mais ou menos da nossa cidade, de 30 anos, hum. todas as festas e festivais lá fora... Toca. toca esse cara é um jeito Tudo que ele
0: lançou junto com a Zimuf, assim... é A, a Zimuf era uma banda meio que de apoio dele em estúdio. Então, assim, é do começo dos anos 70 até os anos 80, ele é, é tudo muito perfeito vale muito acompanhar a que eu... mas qual que é é um, é o um disco ou é ele de é, geral? eu
4: acho que ele do, do final dos anos 70 começo dos anos 80 mas uh, eu indicaria o Vontade de Rever Você e o próprio Marcos Vale que é o é engraçado isso é né? o terceiro quarto disco dele e vem com o nome dele é tipo
3: os discos da Angélica né? 10 discos <risos> chamam Angélica eu amo eu amo banda Angélica 1 Angélica 2 não é tem Angelica. uns
1: que são tipo sei lá Angélica ela, ela lança dois, Angélica de novo sabe <risos> Angelica, é tudo
3: Angélica é Angélica depois vem Angélica depois vem é Angélica <risos> Você tem, Nick?
2: Bom, minha dica de hoje é um. Ah,
0: porque não pode? Porque...
2: <risos> é um coletivo alagoano que chama Demozões. É...
0: Nossa! Lembra faz disso? Muito tempo?
2: Eles lançaram um disco em 2015 que chamava Demozões. E é tipo um coletivo de músicos, de artistas visuais e né? tal. É que acho que esse era o projeto, assim, fazer um disco. Fazer ele e... Sumir. e acabou. Era meio que isso, assim, meio que tipo... <risos>
0: sério, tô falando sério.
2: MPBzinha gostosinha, tipo, música de jovem, assim. Uhum. Tem um menino que na época tinha 16 anos, que chama Felipe Nunes. Que, tipo, ele tem um EP também, que é bem legal. Que acho que chama Nunes. E é isso, assim, é tipo, é um MPB meio de gente nova. <risos> Como é que é o nome
0: do disco? Demosões. Demosões, Demosões. A foto é uma... Todos eles sentados num... É, tipo, num... Num, num alto de um prédio, né? assim. Verdade, né? Verdade, e
2: eu não sei muito. Tem elementos de rock, elemento de, de pop. Nossa, tem umas são muitas mais...
3: pessoas. Eu procurei aqui, tô chocado.
2: Tem uma coisa meio folk em algumas músicas também, mais voz e violão. Tem meio que de tudo, assim. Uhum. Até por ser esse rolê meio coletivo, acho que eles englobavam muita coisa. Mas por fim, é um disco coeso, assim. Um disco de gente, de, sei lá, de 16 a 20 anos. Tem ali suas falhas, é lógico. Mas é, é um disco interessante, assim, é um, aponta pra um lugar legal do que tava rolando naquela cena de Alagoas. E acho que é isso, tipo, vale como pegar esses nomes depois e ver o que eles estão fazendo Os hoje, Trabalhos assim. paralelos, né? É. E também é o seu Felipe Nunes, com EP Nunes, que é bem legal. Show.
0: Quem é a próxima? Você, Cláudio? É... Fiquei <risos> esperando perguntar. Ah... Ai,
1: Desculpa. <risos>
0: Ah, vocês conhecem a Matador... Matador Records? Sim. Sim. Ai, eu li! Lindo. Ah, Lindo! Eles estão comemorando 30 anos de fundação. É um selo fundamental para tudo que é de indie, rock, rock alternativo. Foram eles que lançaram Pavement, foram eles que lançaram Least Fair. Foram eles que lançaram... Alavancaram o Super chunk todas essas bandas muito Interpol, incríveis. Interpol, Assim, uma lista enorme, e eu fiz um compilado de 10 discos essenciais do selo, começando de 1991 e vai até 2017 com o Perfume Genius. Então, tá lá no hoje vou colocar aqui o, o, o link na lista, e, tipo, ouça tudo que é deles, assim, assim tipo, é um sinônimo de qualidade, assim, tipo, é um, um cuidado muito grande na seleção dos artistas que participam do selo, não tem excesso, assim, só coisa boa mesmo. Então essa é essa lista de 10 discos essenciais Da Matador Records Boa. Vamos para o último bloco do programa Desliga o som Desliga Eu. o som Último bloco do programa Isadora, o que é o bloco?
1: Gente, é aquele, é aquele bloquinho da polêmica que a gente gosta, né? Porque treta da audiência, a gente já viu isso no último episódio. Renan, você tem eu uma polêmica? acho as pessoas
0: realmente acharam
1: eles, que a gente é brigou. muito
3: bom, eu amo. Eles brigaram, tá, gente? Eles ah. estão separados aqui na sala, eles não se falam fora dos, gente, do, dos microfones. Eu
1: amei. Ah, depois a gente fala, né, no final dos tweets. É, depois a gente fala, ah, tá. sim, é. sim. Fala, meu amor.
3: Então, a a história que rolou nos últimos 15 dias, mais ou menos, foi que o Music Video Festival, junto com a SPCine, lançou um edital para a gravação de um clipe. A artista que participaria desse clipe seria a Duda Beach. e E a ideia do edital era incentivar o trabalho de mulheres no audiovisual. Porém, essas mulheres que trabalhariam no vídeo, que seriam diretora, produtora, sonorização, algumas outras coisas, elas receberiam, no máximo, uma ajuda de custo. Que seria, acho que, 400 reais, alguma coisa assim. Que, no caso de vários dias de gravação numa cidade como São Paulo, no máximo, pagariam o almoço dela e algumas outras coisas, tipo transporte. Então, elas não tinham nenhuma... nenhum pagamento pelo trabalho. E esse formato do de edital do Music Video Festival, ele já existe em outros anos. Uhum. E ele já foi utilizado por outros artistas. É só vocês entrarem no site Acho do… O que o Jalu já fez… O último clipe do Jalu foi lançado assim, o de Cira, Regina e Nana. E aí, a questão voltou-se para a Duda Beat, quando as pessoas descobri- uh, se deram conta desse edital. Questionando a presença da Duda nessa, nesse, nesse cenário. E a primeira resposta dela foi postar um stories falando
5: cagado,
3: né? de que, as, que ah, ela já tinha feito muita coisa por amor e não sei o quê. Que isso era uma coisa normal no cenário independente. E que ah, ela não tinha visto nenhuma coisa negativa nisso e tudo mais. Aí, tendo a resposta das pessoas que foi bastante negativa, ela apagou esses stories. E ela se, daí primeiro ela se propôs a entrar numa conversa junto com o SP Cine sobre essa questão, que no segundo, no terceiro momento ela também desistiu e ela se retirou de vez desse projeto. O SP Cine, que atualmente é dirigido pela diretora Laís Bodansky, e o Music Video Festival continuam com, esse, com essa ideia de ter um, um espaço de debate para tentar entender o que aconteceu nesse caso. Porque eles defendem que a proposta do edital era incentivar novas uh, profissionais e tudo mais. A gente
0: que ainda não tem nada no portfólio, assim. É pra você começar montando o seu portfólio a partir disso, né?
3: É, a ideia deles é essa, de tentar ajudar as pessoas a iniciarem sua carreira. Só que aí a grande questão que se girou em torno disso é... Essa coisa de você... Muitas vezes na área de artes, comunicação... Todas essas áreas... É você trabalhar por uma coisa que as pessoas... Ah, você trabalha porque isso vai entrar no seu portfólio... Nossa, que legal! Só que as pessoas têm contas para pagar... E as coisas não são tão simples assim... É um cenário bem complicado... E aí o grande cenário geral é que... A Duda acabou levando o rosto dessa questão toda. Cancelada. E ela foi atacada de uma forma ah. bem violenta. Que as pessoas ficaram atacando ela de tipo... Não, porque eu sabia que ela era assim. Ah, porque ela sempre foi assim. Ai, ah, não, porque tava na cara que ela era falsa. Ela ia fazer isso com as pessoas. Umas coisas assim, que expõe uma coisa meio maluca da internet também. O é que a gente
0: comentou naquela edição do, do, do artista favorito fez merda e agora que as pessoas ficam esperando o momento pra atacar, sabe? daí, no fim das contas, nunca é pra discutir de fato o assunto que tá sendo levantado, mas pra acabar de ver com aquela pessoa porque eu não gosto, porque eu não não simpatizo com a música dela. Porque tem inveja. Porque tem inveja. Eu acho que, conhecendo o pessoal do, do Music Video Festival que já participou do podcast aqui com a gente, eu sei que realmente não tem grana pra nada disso, assim. Então, a proposta é, de fato, fazer uma... Ajudar a alavancar a carreira. Então, eu imagino que eles não esperam também um clipe, tipo, uma super produção. Então,
3: a grande questão, pra mim, nem é o Music Video Festival, mas é o fato da especine estar tá envolvida nisso. Uhum. Porque é um órgão governamental, e tem uma grana, e tem uma coisa toda. Então, é mais complicado. Sim. Eu acho que desse lado a questão é, é tensa, sabe? Porque é um órgão do governo pedindo que as pessoas trabalhem de graça. De graça, entendi. Eu acho que isso. E aí o ponto é: as pessoas atacaram muito a Duda sem entender todo esse cenário, que eu acho que é. A Laís Bodansky se colocou numa posição de dizer estamos abertos a dialogar sobre isso. Uhum. Só que aí as pessoas não sabiam nem fazer noção de quem é a Laís. Só queriam atacar a Duda e dizer tipo, ah, Ai, é a Duda é horrenda, quer que a gente esteja escravizado. A discussão acaba se perdendo no fim
0: das contas, né.
3: É, então, e daí no dia, nos dias que isso aconteceu eu tinha feito alguns tweets sobre o tema. E aí, os tweets que mais viralizaram eram aqueles que diretamente apontavam para a Duda. Uhum. Tipo, os tweets que eu fiz depois, trazendo o desenrolar da história. Tipo, tipo Três se, pessoas né? leram o posicionamento da Duda, o posicionamento do Espessini. Ah, foda-se, as pessoas só querem dizer: ah, a Duda é um monstro e ela quer que a gente seja escravizado. E aí virou É muito
0: um... 880, né? Tipo, vai. Tipo, as estrelas.
3: Duda
1: é Bicho, eu te amo,
2: um beijo. Ah, mas o pessoal adora criar ídolos pra depois matar.
3: É, né? pra matar, né? Normal. É, eu pior é que a Duda já tinha. Tipo, ela tem uns haters muito doidos na internet. A gente,
0: já, a, a gente chegou a falar da história do, do falso sotaque? Eu acho
3: que Ai, não, pelo né? amor de Deus! Ai, As gente. pessoas inventaram é, uma coisa que ela tinha um falso, falso sotaque, sotaque.
0: Porque é. ela é pernambucana, mas ela passou, tipo, os últimos anos morando no Rio de Janeiro. Nossa, Nos gente, eu meto...
3: vários anos.
1: É. Né, tipo... Tem 10 anos que eu moro aqui eu falo porta até hoje. Tá tudo... <risos> Só que
3: aí, o mais legal disso tudo é que criou-se a ideia de que ela se aproveitava de um famoso Mangue Money. Ah, verdade. E daí você ficou assim, tipo, gata, nem as pessoas do Mung Beat ah, ganharam esse já. money que você tava falando.
1: Não existe mangue Money, não existe.
0: Ela
3: nem utiliza nada de elementos de, tipo, música
0: pernambucana no
3: trabalho dela,
0: sabe? tipo.
1: Ai, gente, por favor, parem um pouco. O máximo
3: de pernambucano que ela tem é uma fase chamada bolo de rolo. É Sorry. Porque eu amo,
1: eu amo bolo de é rolo e amo essa.
3: Só que eu acho que o grande finalização dessa discussão toda é a questão que as pessoas não conseguem. Discutir um erro um, um, um problema que aconteceu com o um artista Sem tratar as coisas De uma forma tipo assim ah, Ela precisa ser cancelada Eu adoro a Duda Eu acho o trabalho dela maravilhoso E... Eu não não achei nenhum problema em questionar isso que aconteceu. E tentar entender o que estava acontecendo. E tanto que o meu grande medo era que as pessoas lessem isso na internet como se eu estivesse atacando ela pra, tipo, acabar com a carreira dela. O que não é a minha intenção em nenhum momento. A minha intenção é entender o que aconteceu, a gente ouvir o lado dela e entender o quanto é complicado esse cenário em que as pessoas ainda trabalham de graça. Porque a ideia… O ponto é, tipo, ah, um monte de gente sem grana trabalhar junto de graça… Legal, porque, tipo, ninguém tem grana. Mas quando entram outras coisas, outros yes. uh, agentes nisso e que a gente sabe que rola grana, porque algumas pessoas estão ganhando grana e outras, e outras não. não? E aí, é uma discussão que vai muito além da Duda. E que essa discussão não surgiu com a Duda. Existe há séculos e precisa ser debatida de forma séria. Sem ser com as pessoas atacando e a Duda. gente
0: emburrada fazendo meme de Gretchen como resposta. Sim. Mas eu adoro memes da Gretchen. Eu também, eu sou Especialmente
3: da aqueles que explicam história. <risos> Perfeito. Chegamos ao
0: final aqui, vou Chegamos. ler rapidinho os comentários. Referente à última edição do programa que a gente gravou com a Gabi Ferreira. Cantora, compositora, participante da quinta edição do The Voice. O programa foi um especial sobre a irrelevância dos react shows de música. Você ouviu, Renan? Eu ouvi, eu fiz live tweets. É verdade, é verdade. <risos> E aí a gente tem o comentário aqui, ó, da Natália Pandeló. Amores, vocês esqueceram do glorioso Geleia do Rock do Multishow. Boa parte da cena carioca de Ventre até Léo Juste, tem uns vídeos bem constrangedores dessa época. Eu lembro da Larissa,
2: da da Ventre, nesse nesse, Eu nem sabia
0: disso, cara. Guilhermo Vieira. Olha só, lembrei de um reality show de música no Brasil muito bom, mas teve só uma temporada na Sony. Chamava... Breakout Brasil, acho que em 2015 é, teve uma banda tipo muito boa mesmo. que saiu Nossa, de se chamada The Alts. É, é, Verdade, é. eu assisti isso, gente. Não, Nossa, não. E eu não e lembrava. Agora eu lembrei
1: desse gelado rock, era uma vergonha. Nossa, era horrível. <risos>
0: horrível. Vocês, é, comentário do Léo Cidreira lá no Instagram. Vocês esqueceram da Roberta Sá, que participou da mesma edição Nossa, do programa do Tiaguinho. E não ela ganhou... cai. Hã? Ela cai um tombão. Ah, é? <risos>
3: Isso, eu não lembro. Tadinha.
0: <risos> não ganhou, mas tá aí fazendo um puta sucesso. Tornou um grande nome da MPB.
1: Verdade.
3: ela ela foi tipo escolhida e a Angélica chama vem Roberta sai, ela sai correndo e passa esse tabaco, aí dá muito pena porque ela tá muito feliz, só que ela levanta e segue maravilhosa última
0: aqui ó, Yuri Martins
3: uma artista surgida em reality show
0: é ela, May, participou do X Factor com um grupo que não vingou dentro do programa e hoje tá aí super hypada com But Up
3: eu respondi falando que a Carly Rae Jepsen surgiu num reality show também verdade, esquecemos disso é que, tipo, é, ela surgiu mesmo. Foi. É, no, no canal dela é bem conhecida. Ela ficou conhecida por causa disso.
1: Kleber, você vai, você vai falar do tweet lindo que fizeram da gente? Ai, eu não. É o Androm- Derry.
2: É o Dere é 26. É?
1: Perfeito! Ele fez uma montagem linda. Que é, tipo, um frame do caso de Família. Daí, minha banda faz a mesma coisa há 10 anos. <risos> e daí? Aí tá eu e o Clever.
5: Essa é pra melhor discutir. montagem.
1: Oh, não deu. Eu amei. Um beijo. Obrigada por perder seu tempo fazendo isso. Eu amei.
0: Ah, tem um que eu acabei esquecendo aqui, ó. Do Actually no Instagram. Eu acho que é a Marcela. Lorenzetti. Ai, eu amo tanto esse podcast. É tão conversa entre amigos, os melhores assuntos. Acho lindo, às vezes, dá vontade de ir junto conversar Sim. também. Cá, 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 cá. Gente, isso é tudo oh,
3: falsidade. Oh, o Kleber e a Isa não estão se falando. Olha ele! Inclusive, eles estão em lados opostos é também. Mesmo. Lado
1: mesmo. A gente tá longe.
3: Tem comentário aí, Nick? Não.
0: <risos> então, chegamos aqui no encerramento do programa. Rick, fala suas redes sociais, onde as pessoas te ouvem, te te lente, acesso
4: Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite, eu adorei. Eu... Chama mais vezes. Ah, eu adoro falar de música eu não tenho oportunidade, porque no Bilheteria, que é o único podcast no qual a gente <risos> pode falar de alguma coisa além de videogames, raramente eu consigo levar música, Sim. porque as pessoas ou não, não acompanham tanto... Ou, sei lá, só levam coisa de cinema E... Mas enfim, muito obrigado, foi super divertido uh, Vocês podem acompanhar meu trabalho No Overloader uh, E também, se vocês quiserem me seguir lá no Twitter E no Instagram É o é arroba r q e Sampaio, Sampaio. Uh, Lá geralmente eu posto as minhas coisas, mas mais no Twitter Eu sou muito uhum. inteiro assim é
0: verdade, é autas treta política.
3: <risos> e polêmica.
4: E sei lá, é tipo, no bilheteria é o, é o podcast que eu, que eu apresento e edito totalmente. É, é focado em cultura, Sim. assim, a gente fala mais de cinema normalmente, mas eu sempre tento levar algumas, uns temas diferentes, assim, a gente falou de musicais no último episódio. Uh, e no, no, no YouTube eu tinha. Eu tenho focado meu trabalho em, em vídeo ensaios e documentários relacionando videogames e política, realidade. Tipo, contextos históricos Eu dei um pausezinho nisso por enquanto Mas eventualmente eu volto Legal
3: boa Renan Eu estou estou no Instagram e no Twitter Underline Renan Guerra E tem matéria geralmente lá no Screen Estão saindo várias coisas Então é só acessar screenand Nick
2: Nick underline Silva no Twitter E (risos) Nick Silva no Instagram (risos) E é isso aí
0: e acompanha as Deep Sessions aqui do MonkBus. E Bus. Deep
2: Sessions, que tá bem legal. A gente tá lançando quase semanalmente. Voltamos com tudo. Perfeito.
0: Minha inimiga...
1: Ai, meu consagrado! Galera, segue no arroba meio da Dora no Instagram. O Twitter eu nem uso, mas a galeria tá começando a seguir. Vou tentar usar por vocês, tá? Followers. Você perdeu
0: a, a thread do Renan, foi lá, foi no tri... Nossa, Ela apareceu oh, depois na, que eu tinha chingado.
1: Ah, sério, nunca entro. Agora eu tô começando a ficar mais atenta. Eu amei. Tira. Você querem
0: conversar agora? A gente vai, a a gente vai conversar vai lavar nos uma bastidores. Roupinha. A gente vai
1: lavar uma roupinha agora.
0: <risos> Lindo, eu, e você? Eu sou o arroba no Instagram. O arroba meu no Twitter. E é isso aí. É isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa. Ah, a Elô não veio hoje. Ah, tá não doente. veio, tadinha.
1: Luzita, beijo, amor.
0: Então, obrigado pela audiência. E amanhã obrigado. é meu
1: aniversário. <risos> Foi o seu aniversário. É, Agora, é, você, é a gente não... tá no futuro, né? Então Na foi dia terça-feira 7. da
3: semana que que o Mas ela podcasts. ainda aceita Mimos, tá ela Eu... vai deixar a caixa
0: postal.
1: Exato, segue em anexo.
0: <risos> obrigado, Rick. obrigado, Renan, obrigado. pela participação. E obrigado você que está ouvindo. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Ai. Ao semante.